1: Maio X da Série A, mais um podcast 45 minutos, antes tarde do que mais tarde, né? Estamos aqui, a galera aqui no chat já tá, já virou piada, viu, os nossos atrasos aqui. Mas estamos ao vivo, estamos ao vivo no YouTube, né? Você já pode ir deixando seu like, compartilhando aí com a galera, manda nos grupos aí que você tem, grupo de torcedores, enfim, vamos analisar essa 32ª rodada do Brasileirão, que foi encerrada hoje com dois jogos, né? O Vasco venceu o Botafogo 1x0 em seu januário e Santos e Cuiabá lá na Vila 0x0, né? A vitória do Vasco principalmente, né? Embolou tudo, né? Embolou tudo embaixo, embolou tudo em cima... E a gente vai começar a debater aqui com esse quarteto que já está virando tradicional, hein, Tiago Minhoca? Se
2: tornou titular, eu já vou dizer que é titular, viu? Se a gente for olhar as últimas lives, quem mais fez live foi esse quarteto aqui, do que propriamente Fred, Celso, a turma deu uma largada. E eu acho que era o objetivo deles, né? Eu acho que a meta do 45 era Celso, Fred e, e Cássio, vez outra aparecer aqui, né? deixar a turma tocar <risos> à vontade as lives mas amanhã, amanhã é garantia de que eles estarão de volta porque amanhã tem raio-x de série B que também está uma loucura viu? Eu vou te falar que fazia tempo que eu não via dois, dois, dois brasileirões série A e série B bem movimentados seja na parte de cima né? no caso para título na série A e também Libertadores e rebaixamento no caso é, tanto para série A e série B Acesso também para a própria Série B também está bem legal para se observar.
1: Pois é, né? Amanhã o trio titular volta, né? O trio estava afastado também, né? Um pouco cabeça inchada, né? Com alguns resultados aí da Série B. Então eles estão tirando uma folguinha, mas amanhã a galera vai estar aqui para fazer contas, viu? Vão, Vão precisar chamar Tristão Garcia, enfim, quais são os matemáticos. Tem que chamar todos aí para... A, achar...
2: a gente vai tentar salvar o esporte aí no, na Bet Nacional. Botar um dinheirinho no ABC, é. aí,
1: cara. Bom, é, então, a, a zica reversa, né? Toda vez que a gente... É. a gente Qual foi a tua coisa, última, a gente...
2: hein, Fábio? Assim que Para a gente depois ponderar aqui se tu tá bem ou não ah, ainda. Eu falei
1: que ó, a minha última foi que o, Bot, que o Botafogo já era. E tá indo, então...
2: Não, eu, eu, acho que eu acho
1: que não foi, não foi aquele que empate, é isso, não. Né? Tu disse que ia ser empate do. É, jogo mira do só esporte. o esporte. O empate. Ah, exatamente. Não tem empate. Não deu empate. deu mira só. só então é só. Ficar. Quando a gente chegar na bet Nacional, é só. Pois é. E é, o tá palpitar, que vai acontecer Aliás,
0: lugar. aquela aposta do Botafogo campeão tá subindo um telhado, né? Subir risco. tá bem sob risco.
1: É isso. Tá mutado, bu- tá Arthur.
3: É,
4: agora nossa, ficou tá. sem som, ficou sem som. Agora foi? É, agora agora tá. não não, foi não. Boa,
2: não foi não. Foi não? Foi sim, tá sim, aqui, foi.
4: Foi. Ah, sim. Não, eu tava só comentando que por um momento parecia que era a aposta mais certa que a gente tinha, né? O título do Botafogo. Agora é a mais subir risco que a gente
1: tem. É isso. Vocês duvidam muito do Botafogo, ele é capaz de coisas inimagináveis. Mas vamos... Começar falando da parte de baixo, né? Os dois nordestinos perderam na rodada, né? O Fortaleza perdeu para o Flamengo, 2x0 lá na, na Arena Castelão. O Bahia também perdeu, né? Perdeu do Grêmio 1x0 na Arena do Grêmio. Resultado até esperado, mas o Bahia endureceu, né? Foi um jogo... Daria até para o Bahia ter conquistado pelo menos um pontinho, né, Pedro? Assim, a rodada acabou sendo média, né? assim o, Acho que o Cruzeiro perder foi, foi melhor né? do que o Inter vencer do que foi melhor o inter vencer do que o cruzeiro vencer então aí foi bom cuiabá e santos hoje um empate que deixa todo mundo ali no bolo dois times no bolo corinthians perdeu né só tá a três pontos da zona de rebaixamento é, o ruim foi essa vitória do vasco né pelo olhar do tricolor da boa terra essa essa vitória do vasco deixou ali o, o bahia com a mesma pontuação de z né tá consegue estar à frente do Cruzeiro nos critérios de desempate. Enfim, quero que você analise aí essa situação dessa parte de baixo para a gente começar aqui a, a debater é, em relação ao Bahia, que está tá ali. né? Mas pelo menos o futebol, Pedro, não sei se tu concorda, o futebol, pelo menos apresentado contra o, o Grêmio, foi melhor do que nos outros jogos, o que dá uma esperança ali que, que o Bahia vai conseguir ser talvez o menos pior dessa turma ali, é, que tá brigando contra a Degola.
0: É isso, Fabio. Boa noite para você. Boa noite para todo mundo que está ligado, para Minhoca, para Arthur. É... Você disse que a rodada foi, foi média e eu concordo. Assim, foi uma rodada média para o Bahia, só que foi uma, um médio tendendo para o ruim. Muito por conta dessa derrota do Vasco, que eu acho que pressiona não só o Bahia, como, como todos os times ali daquela região da, da tabela. Né? E, obviamente, daqui a pouco a gente vai é, se aprofundar um pouco mais nos números é, eu diria que esse empate do Santos também eu eu, eu, preferi, eu queria muito que o Cuiabá tivesse vencido essa partida hoje porque eu acho que o Cuiabá chegando no 43 chegava em Salvador um pouco mais tranquilo também mais sossegado é, não vai conseguir ainda ter essa tranquilidade e o Santos acabou é, conseguindo um pontinho que colocou ele inclusive à frente do Bahia na tabela Mas, de fato, existem resultados a se comemorar na rodada do ponto de vista do torcedor do Bahia. E, em relação ao desempenho, eu concordo com você também, Fábio, que o jogo contra o Grêmio deixou, sim, uma imagem positiva, né? Em relação ao desempenho, algo que vinha faltando ao Bahia. Nos últimos jogos, o Bahia perdeu jogos onde atuou mal... E agora voltou a apresentar um futebol que agrada um pouco mais, embora o resultado não tenha vindo. E aí vem toda aquela questão, né? Quantas vezes o Bahia se apresentou bem, não conseguiu o resultado, e nos últimos jogos, até nos que venceu aqui contra o Inter, contra a Fortaleza, não se apresentou tão bem assim, mas conseguiu o placar, que era muito mais importante. Nessa fase do campeonato vale muito mais o placar, né? Os três pontos do que uma uma boa atuação. Mas é claro que também não não dá para ignorar o fato do Bahia ter se apresentado bem, ter sido até em alguns momentos superior ao time do Grêmio. Eu acho que se o Bahia tivesse vencido aquela partida, não seria nada fora do do normal, pelo que foi o jogo. E, obviamente, isso traz uma expectativa ao torcedor do Bahia que esse rendimento que o Bahia apresentou contra o Grêmio possa se repetir repetir em partidas e, e que ele venha acompanhado de um bom resultado. Né? A começar por quinta-feira, contra o Cuiabá. Esse jogo contra o Cuiabá se tornou novamente uma final para o Bahia. É, muitas vezes a gente pensou que o Bahia teria um pouco mais de tranquilidade quando três partidas seguidas e poderia começar a olhar para as partidas não como finais, como jogos importantes, obviamente, mas não aqueles jogos assim absurdamente decisivos que se perder é o fim do mundo mas a realidade da tabela do Campeonato Brasileiro não permite, né? Não não dá um sossego ao ao Bahia e nem aos adversários diretos ali daquela região da tabela, né? Então novamente quinta-feira uma final, assim como foi o jogo contra o Inter, assim como foi o jogo contra o Fortaleza, assim como foi o jogo contra o Vasco, contra o Santos, enfim, eu já estou cansado de final, assim tipo de jogo importantíssimo, né? E quinta-feira tem tudo para ser um jogo Além de tudo, tenso. Porque o estava assistindo agora né? esse Cuiabá e Santos, assim, e é um jogo típico né, de um time de zona de rebaixamento, não, não de zona de rebaixamento, mas da briga, né? Pressionado demais é, pela, pela tabela e pelo, pela torcida, contra um time que parece que sabe né, é, encardir o jogo parece que sabe deixar o jogo ainda mais tenso para o adversário e está precisando do placar. Então, quinta-feira, Cotinova, obviamente vai ter um bom público e o torcedor do Bahia vai precisar empurrar muito porque o resultado é muito importante. Precisa de mais desses três pontos contra o Cuiabá para ter alguma tranquilidade, nem uma tranquilidade absoluta, longe disso. E, e se pergunta, né? Tipo, a pergunta que eu mais ouvir, não só hoje, como desde o fim de semana, é quantos pontos serão necessários, quantos, quantos jogos mais o Bahia precisa vencer para conseguir respirar um pouquinho, né? para conseguir deixar essa ameaça do rebaixamento de lado. E obviamente daqui a pouco a gente vai se aprofundar nessa questão também, porque a tabela na parte de baixo tá, tá ficando bem complicada e é difícil até a gente fazer um prognóstico de pontuação, mas já dá para ter uma ideia que vai ser necessário uma pontuação acima da média histórica da série A. Né?
2: Eu ia até sugerir para a gente já colocar a tabela né, na prática, porque eu acho que tudo que a gente for abordar, né, Fábio, é, já é também meio voltado para o que aconteceu. Eu acho que E aí, só para resumir, eu acho que o que foi essa rodada. Ela é uma rodada, digamos, bombástica, assim, porque o jogo do Vasco foi o jogo que o clássico, não o jogo do Vasco, né o duelo entre Vasco e Botafogo foi o jogo que praticamente deixa o campeonato. E aí, obviamente, para quem não torce para nenhum dos times que estão na Série A, deixa com exceção do, do Fluminense, né? Que é o, é o que tá mais tranquilo realmente agora. É, todos os outros ainda têm algumas metas a serem batidas nesse campeonato. Tanto o na tá parte de cima, né? O Botafogo agora. foi igualado na pontuação com o Palmeiras, mesmo tendo um jogo a menos, e na parte de baixo, como estava já descrevendo aí Pedro, uma pontuação elevada por conta dessa vitória da equipe Cruz Maltina. Porque nesse cenário que a gente teve ao término dessa 32ª rodada, talvez a melhor notícia, eu estava até falando com o Arthur antes de começar aqui a live, a melhor notícia que aconteceu é o jogo entre Vasco e Cruzeiro, aliás, entre Cruzeiro e Vasco, que seria, no meio de semana, foi adiado. Adiado junto com aqueles outros jogos. Porque como o Cruzeiro ia ter uma sequência de três jogos fora de casa seguido, a CBF acaba não permitindo... Às vezes ela até pondera se, por acaso, tiver um clássico. né? Se tivesse um duelo aí Cruzeiro e Atlético, poderia ser que podia ter três jogos fora de casa, como, por exemplo, vai ter o Fluminense. Mas, exatamente para o Cruzeiro não ter três jogos seguidos fora de casa, por conta daquele jogo adiado entre Fortaleza e Cruzeiro, Então, esse jogo do Vasco, né? Cruzeiro e Vasco, também foi adiado para que não aconteça essa sequência de jogos fora de casa para o Cruzeiro. Então, esse para mim é o principal ponto. Um jogo de extrema importância, que seria da próxima rodada, não vai acontecer. E isso é uma oportunidade para todos aqueles que estão na parte de baixo, de de tentar buscar uma vitória para aquilo que o Petal mencionou, de dar o respiro. Porque é exatamente o duelo do 16º contra o 17º. Claro, o Goiás joga contra o Santos, não é isso? O um jogo, se não me engano, acho que é o é, um jogo é em Goiás, se não me engano. Goiás da Goiás...
0: Ferrinha. Né? É. é isso mesmo. Isso.
2: E aí isso pode fazer que suba para 38, mas mesmo assim a gente vai ter um 17 colocado com um jogo a menos, né? Que no caso, aliás, pode ser o Cruzeiro, né? Dois jogos a menos ainda fazer e podendo chegar numa pontuação mais elevada. Então, essa é a primeira informação que eu, que eu acho que muda para a próxima rodada. Todas as equipes que vão jogar no meio de semana, elas vão ter que aproveitar essa possibilidade. E aí, para também não me estender tanto, acho que para a gente debater esses assuntos. Eu vejo que o campeonato hoje, ele tem um bloco específico dessa briga contra o rebaixamento, que começa do Goiás, e vai diretamente ali até o Corinthians, mas tem o Cuiabá, ainda num patamar de, ainda não alívio, mas com esforço menor, e vou colocar também... Outras três equipes que acho que não vão ser rebaixadas, mas que precisam de uma certa atenção, aquele alarmezinho, não diria para o rebaixamento, mas até mesmo, no caso do São Paulo, já está garantido na Libertadores no próximo ano, mas Inter e Fortaleza, eles têm agora ameaças reais, cada um no seu contexto, é, de uma não classificação para uma, uma sul-americana, por exemplo, que vai até o 14 colocado, mas há ali alguns indícios, né? O Inter oscilando, Fortaleza quatro derrotas seguidas, então um contexto que a gente vai explicar mais pra frente. Mas na briga real, na briga real, eu coloco do Corinthians para baixo com o Cuiabá ali também, né? Tendo jogos como esse confronto contra o Bahia que o Pedro acabou de mencionar, já sendo um, um confronto que eles vão fazer o mesmo tipo de jogo que fez contra o Santos. E para quem acompanhou o jogo sabe, o Cuiabá ficou assim só esperando o Santos jogar afobado, quase quase venceu o jogo no, em jogadas de contra-ataque, né, então é um, vai ser um jogo bem, bem duro para o Bahia, na minha avaliação, desse meio de semana.
4: Só fazendo um comentário, Fábio, do, do geral da rodada, né, por que, é que ela foi tão interessante para o campeonato, né, e antes de entrar eu estava até comentando com o Mioca, que assim, para mim, por exemplo, que não torço para nenhuma equipe que tá na Série A, o campeonato tá maravilhoso, assim, a disputa tá excelente, tanto na parte de cima quanto na parte de baixo, e por que, que essa rodada foi tão boa? Porque foi uma rodada de achatamento nas duas brigas na briga pelo título, você teve o Botafogo perdendo e Palmeiras, Red Bull Bragantino Grêmio, Atlético Mineiro e Flamengo os cinco venceram na rodada então você teve um bloco completo se aproximando do Botafogo o Atlético Mineiro na verdade ele empatou né? ele não venceu o, o América mas enfim, você teve um bloco e quatro equipes ali se aproximando, então um achatamento total da diferença. Na zona de rebaixamento, a mesma coisa. Quem estava fora da zona, é, que está mais próximo ali, não venceu. Né? Cruzeiro, Bahia, Santos, Corinthians. E você teve as duas equipes que estavam dentro da zona vencendo, Goiás e o Vasco. Então, mais uma vez, um achatamento. E isso até o sinal da tabela, que, como, da, da rodada, perdão, como o Pedro falou. Né? Eu acho que a rodada até o domingo, quatro da tarde... Tava excelente para o Bahia, por mais que tivesse perdido, mas você tinha o Cruzeiro perdendo, você teve também o Corinthians perdendo, mas aí depois é que vieram os resultados não tão bons ali, né? Você teve o Goiás vencendo já no final do, do dia, depois você teve hoje a vitória do Vasco, que foi horrível, porque como a gente falou, o Vasco ele é o, o, o fiel da balança aqui, ele já botou a conta para cima, até esse empate do Santos, eu acho até que o empate do Santos e Cuiabá não foi ruim não, tá? pro Bahia, por mais que pudesse se assim, avaliar que o Cuiabá vencer, como o Pedro falou, talvez fosse melhor, mas eu acho que não dá para lamentar esse empate. Eu acho que se o Santos tivesse vencido, teria realmente um resultado bem ruim para o Bahia, mas eu acho que o empate está de, tá de bom tamanho até. Eu, eu,
0: assim, eu não acho que tenha sido ótimo não, tá? eu acho que a vitória do, do Cuiabá teria sido muito melhor. Não foi a que me agradou em cheio, não.
2: Você tanto queria o Cuiabá na disputa, agora que o Cuiabá está na disputa, você não quer o Cuiabá.
0: <risos> Ele desistiu do Cuiabá. Isso é verdade. Ainda mais com esse duelo do Bahia contra o Cuiabá. né? Mas é porque eu estava olhando você... a tabela do Cuiabá esses dias, acho que o Cuiabá não vai correr risco nenhum. O Cuiabá mas, vai fazer mas, os Pedro, dele. É,
2: n- nesse ponto eu vou concordar com o Arthur por, por, por um motivo. Se o Cuiabá vence hoje o Santos, o Cuiabá, se eu não me engano, está numa sequência fora de casa... Assim, já eram sete vitórias seguidas, né? Assim, foram sete vitórias. Sete vitórias, sete derrotas e um empate. Agora foi o segundo empate. Mais uma, uma vitória fora de casa. Eu acho que, assim, isso nada apagaria a, a dificuldade que o Bahia vai ter contra o Cuiabá. Sendo ele com 43, 31 ele com é. 41, assim, sabe? Eu acho que o, o é. Cuiabá vai fazer o mesmo tipo de jogo que fez hoje contra o Santos. Amarrar, Mas deixar ele... o Bahia nervoso e tentar
0: aproveitar. Foi assim que ele conseguiu vencer alguns jogos fora de casa. Eu concordo, mas, mas se tornar O Cuiabá com, com 40, é, ele viria mais intenso que 43, né? 43, acho que ele veio um pouquinho mais calmo. É, mas não deixa de ser um jogo difícil, não, sem dúvida. Concordo absolutamente com isso. É, mas a minha questão aqui, tipo... Acho que o importante mesmo era frear o Santos, assim, sabe? Deixar o Santos com 37, perdendo o um jogo em casa, com tensão da torcida, é, aquele clima ruim. E eu acho que isso era o mais importante para esse jogo, entendeu? Eu, eu acho, eu acho queria... também que também
4: com o empate não dá para reclamar, tá? Eu acho assim, como é. são duas equipes que estão próximas, eu, eu até entendo o Pedro falar que talvez o Cuiabá vencer fosse melhor, mas eu não acho também que o empate dá para o Bahia, o torcedor do Bahia agora terminar o dia e caramba, veio esse empate, que resultado ruim. Eu acho que ruim mesmo seria o Santos vencer. Eu acho que o empate aí ele tá, tá justo, tá ok. Se o Bahia fizer o papel dele, que aí ele vai ter que fazer, independente do que acontecesse na rodada de hoje, é, citando um resultado até melhor ainda, né? Porque ele fica é. com as duas equipes ali, ele conseguindo alcançar, né? Ou muito próximo, né?
1: E aí, eu acho claro. que... Só, só sobre o Cuiabá, para pegar o fio aqui, eu acho que o Cuiabá, na verdade, é o contrário. Quanto mais tranquilo ele tiver, mais perigoso ele vai ser, porque ele, ele já é um time que joga meio sem tanta pressão, né? Eu acho que ele pressionado ali pode ser até que... É. Ele sinta mais, assim, sabe? Precisando do resultado, enfim. Eu acho que o Cuiabá, quanto mais tranquilo ele estiver jogando, eu acho que mais perigoso ele é. Tanto que ele vai melhor fora do que em casa. É só ver, né? Com a torcida lá, ele não consegue desempenhar. Isso. Como Isso. fora, jogando ali no seu, no seu contra-ataque, ele consegue endurecer. Talvez a, a vitória do Cuiabá fosse boa... Eu acho que nem pela questão do próximo jogo contra o Bahia, mas porque o Cuiabá não dá indícios que vai brigar. Né? É, ele, Pelo desempenho, eu acho que o Cuiabá vai fazer ali a, a pontuação. Então, acho que uhum. é, até concordo com o Pedro que fosse realmente interessante a vitória do Cuiabá, por, até mais para deixar o Santos com um ponto a menos do que exatamente para o é, Cuiabá entrar tranquilo no, no próximo jogo. É, mas, é...
2: Tem tem um outro fator, Fábio, também, que eu acho que talvez seja a analogia que o também está colocando. Seria mais um time entre o Bahia e o Z4, entendeu? Agora, no caso, só tem o Vasco, né? Que está na frente do Bahia. Mas olha como essa próxima rodada é bem capciosa para o Bahia. Porque o Bahia recebe o Cuiabá e vai ter o duelo Goiás e Santos. Que aí é onde o que é que o Bahia pretende buscar observando, claro, além de fazer o dele, o que é que ele tem que pensar para esse Goiás e Santos? Qual o tipo de cenário que ele deseja para esse duelo? Talvez, na ideia geral, o empate seja o um bom resultado. Né? Imaginando ali, porque eu... Claro, isso se o Bahia vence, é o melhor cenário. Mas se o Bahia tropeça, né? se esse Cuiabá de novo dá um problema aí, consegue, por exemplo, empatar se tem um vencedor nessa disputa aí, porque assim, a gente já falou que o Goiás tem uma tabela boa, né? ainda vai pegar o América Mineiro, ainda vai pegar o próprio Cruzeiro, é, tem esse duelo agora contra o Santos, e, e ao mesmo tempo, você tem o Santos, que por mais que você tente secar, e aí eu queria até saber com o Pedro em relação a isso, qual é o, o, o resultado para esses dois, assim vencendo... Se é melhor ter o um empate, de fato, como imagina, mas se mudaria a análise a depender do tropeço do Bahia. Se o Bahia empata ou se, por acaso, o Bahia perde. Se há um outro resultado melhor. Se é melhor logo torcer para o Goiás afundar. É, se é melhor torcer mesmo para continuar embolado e o empate.
0: E olha o que eu vou lhe dizer, meu, velho. Eu não sei nem o que pensar. Não sei nem <risos> o que lhe responder isso aí, é. porque assim, eu acho que o empate desse jogo, independente do, do que ocorra com o Bahia o empate nesse jogo vai ser o melhor resultado é... e aí pô, beleza tô, tô aqui tentando pensar aqui pra te responder é... se o Bahia vence o jogo vai a a 40, né e aí nesse caso, eu acho que assim, obviamente não tem resposta certa, tá, tipo é, os dois cenários vão trazer pontos positivos e negativos tanto o Goiás vencendo como o Santos vencendo, mas o Bahia vencendo, eu eu torceria para o Santos vir junto com o Bahia e deixar o Goiás já enterrado, ser uma vaga menos praticamente, e aí se o Bahia perde, aí também, eu acho que no geral o Goiás perder é melhor, viu, meu teria que analisar a tabela também de Santos e Goiás
2: mas por que que eu fiz essa pergunta? eu tenho a sensação, o Goiás ligando o Curitiba esse jogo aí da última rodada finalzinho e tal eu eu confesso que não assisti, não sei se vocês acompanharam esse Curitiba e Goiás mas eu acho que o Goiás não tem lastro para fazer uma sequência de pontuação tão alta restando seis rodadas assim. Assim, mesmo tendo uma tabela muito boa como a gente está observando aí né? você tem o Cruzeiro em casa você tem ali o América Mineiro. Eu não consigo ver o Goiás fazendo... É, eu vou botar na base... Eu, assim, Eu acho que a pontuação ela vai ser elevada esse ano. Eu acho que o Goiás não bate 45. Eu acho que o Goiás não bate 45 pontos. Não sei se vocês é, 45 acham.
0: 45 que... também acho que não bate. Concordo é. com você que não bate 45. Mas é, o Goiás tem... Tem três confrontos, assim, contra equipes da parte de baixo, nem né, em casa. É. Os três em casa. Tem o Santos, tem o Cruzeiro e tem o América. tem os jogos é... em casa, em Goiás. É isso, já, já dá 44, né? É porque os, os fora de casa são,
1: são complicadinhos, né? São, são chatos. Mas... É, mas assim, o Atlético Mineiro, confrontos... ele se abandonou contra todo mundo da parte de baixo, né? Ele... Empatou com a América, perdeu do Cruzeiro, perdeu do Curitiba, então ele, ele gosta. É o Robin Hood do futebol brasileiro, o Atlético. Verdade.
2: Mas Verdade. ainda é, uma, é a melhor equipe do é... retorno, né? Queiro ou não, acho que é o um jogo até mais complicado. Acho que é, deve ser mais difícil é... enfrentar o Atlético hoje do que o Grêmio. O Grêmio, pra mim, uhum. tem dado mais margem. A
0: tabela De do Goiás forma, ela é uma tabela assim... boa. Não, é uma é, tabela é ótima boa. tabela do Goiás. É. É, eu, eu acho uma ótima a tabela do Goiás. Agora. São confrontos diretos, né? aquela coisa Se você, se você dá um vacilo aí Sim. O negócio já complica E a própria pontuação do Goiás também Já não permite que o Goiás Sequer empate Nesses confrontos que vai ter em casa né? Então é uma pressão grande Eu concordo com o Mioca, eu acho que O Goiás ele não vai ser o fator De elevação da pontuação Mas Ele, ele pode complicar também né? Dependendo é. do que ocorra Nesses confrontos diretos
2: Ô, Pedro, rapidinho. Até fazendo
4: um. Vai na minhoca.
2: Não, que eu só ia falar o seguinte: eu tô botando 45, e aí só pra gente. Não sei, pra, não sei se abordar ou a gente continua nesse assunto. Eu acho, eu acho que a pontuação vai beirar isso, porque a gente meio que. Tudo que a gente falou na, no último raio-x, meio que se comprovou. A gente até fez esse cenário, né? Se na 32 rodada o Vasco vence o Clássico, a gente vai ter um cenário que a gente até observou que em 2007 foi o ano lá que o 17º estava com 38 pontos. Né? Então a gente tem esse cenário de alta que naquele ano de 2007 foi no ano que o Goiás e o Corinthians disputavam para ver quem ia permanecer e quem ia ser rebaixado, e os dois tiveram um péssimo desempenho na reta final. Então uma coisa que eu começo a observar com essa vitória do Vasco, eu vejo uma possibilidade real, Arthur até fez uma simulação aí dos últimos seis, oito jogos das equipes, né? baseado nos últimos jogos, claro que os adversários vão ser diferentes, diferente dos outros Sim. adversários recentes, do que cada um pegou, mas é uma pontuação muito elevada, muito elevada para uma 32ª rodada, Restamos seis rodadas, já estamos já com 37 a linha de corte, é um momento onde não tem assim, uma, uma garantia por isso que eu citei lá a turma dos 42, né? Que é uma turma que não está totalmente resolvida, entendeu? Ela está bem caminhada, mas não pode nem achar que as coisas... O Inter, por exemplo, ganha do Cruzeiro, beleza, respira. Mas certamente o Inter odiou essa vitória do Vasco. Odiou, porque caramba, cinco pontos. E eu costumo falar, e aí vou pegar exatamente a tabela que está aparecendo na tela... É, eu sempre gosto de contar a distância de pontos pelo número de rodadas que faltam, porque, na média, geralmente a evolução de pontos por rodada cresce um ponto. Geralmente, um ponto por rodada tem vezes que cresce três, dois, um, às, às vezes só mais, cai de é, vez quando zero e tal. E nesse caso específico, essa turma dos 42, que eu dei uma é só mesmo a título de curiosidade, porque naquele ano de 2013 a gente tinha. Exatamente o, o, a equipe do... Quem era? A portuguesa, né? Não,
0: 2003, desculpa,
2: desculpa. 2013 era portuguesa
0: com 39 pontos e 14. Desculpa, Aí é, 2009. Vaso
2: por... 2009 foi o caso do Curitiba. Ah. É, o Curitiba estava a 6 pontos do, do Z4, que é exatamente aquela recuperação do Fluminense. O Curitiba também não vai também na reta final e acaba sendo rebaixado. Aquele foi um ano que, está é, vendo, foi a maior pontuação de uma equipe que acabou sendo... É, rebaixada, 45 pontos. Né? Aí a gente tem os casos, tanto de 2013, que é esse que o Pedro estava dizendo, que ó, na, déc- na 32ª tinha 36 pontos, tanto o 16º como o 17º. Em 2021 também, ó, 37 e 36, certo? E é aquele ano também que eu sempre cito aqui, o Juventude poderia Isso. ter sido rebaixado com 46. Então, a tendência está muito na cara que vai beirar ali 44, 45, podendo até a gente, nessa edição, poder ter a maior pontuação de rebaixado, que pode ser 46. Como eu já citei também o caso do Icasa lá na Série B. O Icasa caiu com 47 pontos. Então, é bom ficar de olho nesse contexto que se desenha essa reta final, porque as equipes da parte de baixo tropeçam, mas o ritmo de pontos cresceu bem nesse segundo turno.
4: Isso. E aí, até para pegar o gancho do que Mioca comentou, eu fiz, antes de entrar aqui no programa, eu fiz essa análise bem rápida, assim, e e como ele bem pontuou, não é garantia de nada, né? Mas é um indicativo de como esse ritmo está alto. Eu peguei todas as equipes ali do do São Paulo até o Goiás, que ainda estão em algum nível preocupadas com esse rebaixamento. E aí, para todas elas, eu peguei o rendimento que ela vai ter, que a equipe vai ter nas próximas rodadas, o mesmo que teve nas últimas rodadas. Na média, todo mundo teria seis rodadas, com exceção do São Paulo, que tem sete, o Fortaleza tem oito e o Cruzeiro também tem sete jogos a fazer, né, porque tiveram jogos adiados. E aí eu peguei para cada um deles, então para o Fortaleza, qual foi o rendimento que ele teve nos últimos oito jogos? Repetir para os oito jogos do futuro, para o Vasco, os últimos seis jogos, repetir para frente. Com esse, com esse levantamento, a gente teria o Cruzeiro caindo na 17ª colocação com 45 pontos e aí logo acima dele teria com 46 o Bahia e o Santos e o Vasco 47 47 né? obviamente não, quer, não é garantia de nada que isso vai acontecer né? a gente pode ter muito bem um cenário parecido com 2007, né? que a gente tinha agora até o 17 com 38 pontos mas depois houve uma certa desaceleração eles perderam em, em aproveitamento e depois a gente ficou com uma 40. pontuação alta 44% rebaixado, não é uma pontuação baixa, mas não era uma pontuação como 45%, né? Que por mais que a gente pense que um ponto é pouca coisa, mas faz muita diferença aqui. É, então, não é garantia, pode muito bem a gente ter um, uma queda de rendimento dessa equipe, das, das equipes da parte de baixo, mas é um indicativo de como eles vêm pontuando, né? E vem pontuando nas últimas rodadas aqui. Eu não estou falando de, sei lá, equipe que estava pontuando num ritmo mais acentuado há 10 rodadas atrás e agora vem em queda, né? Quase todos aqui mantém um certo ritmo de pontuação na verdade quem tem o pior aproveitamento nesse estudo que eu fiz, é o Cruzeiro o Cruzeiro é quem tem o pior aproveitamento nesse, nesse último recorte, ele tem só oito pontos nos últimos sete jogos né? pegando esse recorte do que falta para fazer no campeonato ele é quem tá mais atrás
2: Eu tem, ah, tem, tem um outro indício também, não sei se vocês repararam, não tem aquela equipe que está morrendo no campeonato sabe assim, o que beleza, Curitiba Sim. e América Mineiro a gente já tá vendo essa situação mas a gente não consegue ver, a gente até tinha citado o Goiás, mas a gente também tinha citado que o Goiás tinha um adversário acessível para não morrer nessa rodada, e ele vence esse, esse duelo. Então a gente não está vendo um clube, o velho indicar Curiosamente, o clube que está mais caindo de rendimento é o Fortaleza, que está ali no, no meio da tabela. Né? Se Fortaleza estivesse mal, por exemplo, nessa situação, o Fortaleza estaria... E aí até que a pode, pode até falar né? do... do desse risco do Fortaleza, mesmo que pequeno, mas a gente pode citar. Mas nesse momento, todas as equipes conseguem ter um jogo salvação. né? A gente falava do do Santos tomando a goleada, vai lá, já vence o jogo. O Bahia jogando mal fora de casa, chega em casa, vence o jogo. O Vasco também vinha mal, vai lá e vence o jogo. Aí o Cruzeiro também estava mal, parecia que ia indicar, e ainda acho que é um dos favoritos, e aí vence também o Bahia, vence o, o próprio Quase vence o São Paulo. Então, eu acho que o campeonato. Atlético, né? No Clássico. Isso. Então, assim, tem, tem alguns, alguns clubes ainda que estão muito vivos, assim, sabe? Eu acho que o grande problema para quem está inserido na briga é não consegue relaxar. Não consegue relaxar. Né? A gente já poderia estar tá dizendo: o São Paulo está relaxado, o Fortaleza está relaxado, o Inter está relaxado, mas a vitória do Vasco. Né? O, o Corinthians vibrou muito com a, o último resultado possível que eles tiveram. Aí perderam para o Bragantino, que era até esperado beleza, é só o Vasco não ganhar, aí o Vasco vai e vence, aí já volta de novo a pressão para cima do Corinthians, que agora tá a três pontos da zona de rebaixamento. Então o campeonato, ele não tá deixando nenhuma dessas equipes respirar, e aí eu acho que agora tá todo mundo entendendo que esse ano vai necessitar da gente fazer ali na base dos 46, se não 47. Por isso que eu tô citando, é, tirando um pouco dessa ideia do o tal número mágico 45, que eu sempre acho que né, relativo a essa situação, a pontuação está indicando uma possibilidade, como o Arthur acabou de mencionar, um cenário que pode dar 45, um ano que é muito parecido com o que deu 44, então tem alguns cenários aí que podem estar indicando, e são muitas equipes envolvidas, que eu acho que pode ter meio que um divisor de águas nessa situação. Quanto mais times envolvidas, isso pode gerar também um efeito de algumas delas, ou pelo menos uma delas, realmente mostrar essa curva de queda. Qual vai ser essa equipe? Cada rodada a gente acha que é uma, mas na verdade
0: parece ser outra, né? É...
1: Exatamente.
0: E em 2007, que vocês citaram aí, 2007 o, o cenário era ainda mais tenso do que esse ano, tá? Porque vai lá que o 17º tinha só um pontinho a mais, mas você tinha um bloco inteiro pontuando muito acima da média, né? Se um vacilar, se ia ter outro para ocupar o lugar, uma pontuação acima da média também, né? É... 2007 não tinha podcast 45 ainda, né? Mas, não. certamente, se tivesse, a turma estaria tensa ali com o Náutico Esporte, é... as proximidades do, do C4. Embora você estivesse na 32ª rodada, já é uma diferença até significativa, né? Do 17º para o 16º. Mas era uma pontuação bem acima da média, que indicava que você teria uma pontuação de corte assim, no final do campeonato além dos 45, né? Claro que em 2007 a gente não tinha nenhum histórico, né? Mas hoje é mais fácil da gente comparar. Mas a situação em 2007 dava a entender ainda mais do que em 2023 que a pontuação de corte seria elevada e ela acabou ficando em 43. Então isso é muito assim, muda muito de rodada para rodada. Mas esse ano a gente vem vendo nas últimas rodadas, né? Acho que a grande questão é que nas últimas rodadas, é isso que o Mioca falou. tá todo mundo pontuando, né não tem ninguém morto. Então, é isso que faz a gente crer que essa pontuação de corte, de fato, será mais elevada do que a média. Lembra que a média é de torno de 43, 42 pontos para se safar. E esse ano, me parece que é algo assim fora de cogitação você se livrar com uma pontuação tão baixa como 42, por exemplo.
1: Pelo desempenho nas últimas rodadas, quem vocês acham que pode ter um viés de, de, de parar de pontuar né? da, da galera que está na parte de baixo? E parece que o Cruzeiro é um time que, apesar que vai ficar com dois jogos a menos, né? então ainda vai ter essa... O que para quem está embaixo é ruim, né? porque você entra pressionado e, e talvez até tem uma distância ali para para sair da zona de rebaixamento a depender dos resultados. É porque, é porque, assim, isso que você pergunta tem a ver com o que aconteceu
2: nos últimos jogos, mas também tem a ver com os próximos jogos que virão, né? A gente não pode só olhar os últimos resultados. Quando o Arthur fez essa projeção, pegando os últimos seis, oito jogos das equipes, eram, vão ser adversários totalmente diferentes nessa reta final. Teve gente que teve adversários mais duros, gente que teve adversários mais acessíveis... Então não tem assim uma, uma, digamos, uma certa lógica, até mesmo porque a gente sabe que vai ter jogo onde um, um time que você menos espera vai estar ganhando um jogo que não deveria, na, obviamente o time que está secando, e algum resultado que o cara considera que é uma vitória tranquila, que não vai ter problema nenhum, e na verdade vai estar tropeçando, como foi, por exemplo, o Atlético Mineiro contra o América Mineiro, isso olhando na parte de cima. Então eu vejo que nesse contexto. Eu não tenho uma equipe específica assim, sabe? Porque por exemplo, me preocupava o Bahia até o jogo do Grêmio em termos de desempenho. Porque, caramba, se der vitória do Vasco e o desempenho do Bahia continuar como tá, como tá tendo nas últimas partidas, isso é uma preocupação. Mas aí quando ele enfrenta o Grêmio, ele até perde o jogo e aí e aí vem pelo menos um desempenho que dá uma um pouco mais de confiança. Mas o Bahia também não tem muita margem para erro, entendeu? O Bahia pode jogar bem, mas se deixar escapar um resultado contra o Cuiabá dentro de casa, ele já se torna a principal ameaça. O Cruzeiro é a mesma coisa, o Cruzeiro não vinha fazendo boas apresentações. Aí jogou muito bem contra o São Paulo, cabe destacar como visitante, acho que até merecia o resultado, e o São Paulo consegue fazer o gol no final. Então é um adversário que joga muito mal dentro de casa, o Cruzeiro, talvez esse seja o maior... É problema para o Cruzeiro, né? Assim, e foi bom também ter perdido na rodada para o Internacional, porque aquele 3 a 0 sobre o Bahia poderia mudar uma perspectiva do jogo dentro de casa. É bom que o Cruzeiro esteja com esse problema. Isso eu tô falando, obviamente, na visão do Bahia, né? É porque isso faz com que o Cruzeiro tenha dificuldades de lidar com jogos, até porque, como eu tinha citado, o Cruzeiro vai ter uma sequência agora de jogos fora de casa, e aí assim. é é o lado que pode ser benéfico para o Cruzeiro, porque uma coisa que o Cruzeiro tem pelo menos de bom nesse campeonato é quando joga como visitante, entendeu? Então, nos próximos quatro jogos, o Cruzeiro joga uma em casa e três fora. Então, assim, tem certos cenários que vão indicando positivamente e negativamente para cada equipe, sabe? O Santos, por exemplo, esse empate contra o Cuiabá, bem longe do Santos que, que ganhou do Flamengo na rodada passada, né? Que foi o um resultado inesperado? Demais, né? Mas ele conseguiu aproveitar. Então, tem, tem sempre alguém ali, um fator positivo e um fator negativo que você pode se escorar para depender. Analisar, é. no caso.
1: É, e essas equipes da parte de baixo, né? elas acabam até contra times da parte de cima complicando, até porque, às vezes, o, o contexto do jogo favorece, né? Um contexto ali de contra-ataque, enfim, um contexto onde... onde... Um time que está na parte de baixo dificilmente tem tem um poder ofensivo para... Como é o caso do Cruzeiro, né? Tem muita dificuldade em casa de ser o dono do jogo, de fazer o resultado. Até acho que desses times que estão na parte de de baixo, o Bahia tem até mais essa característica, né? De conseguir meio... Até pela pela fonte nova, né pela torcida, vencer ali na base do do empurrão, né? E também acho que tem... É um time que tem ali jogadores... Principalmente do, do meio para frente, que podem fazer um pouco mais. Mas analisando essa, esses times que estão aí, né? até acho que Inter, São Paulo, Fortaleza, eu acho muito pequeno, até porque a gente tem muito confronto direto entre a galera da parte de baixo. Né? Então, para eles realmente entrarem nessa briga, é, é mais difícil, né? porque nem todo mundo vai conseguir pontuar na parte de baixo, porque eles vão até se enfrentar e vão trocar pontos entre si. É, mas o que eu queria saber, saber de vocês era em relação a, aos times que, é, como, como o Pedro falou, né, é, a gente tem aí seis times na, na, na briga, duas vagas. É, acho que o resultado do Goiás foi ruim, né? Porque se o Goiás não tivesse vencido, ele meio que já iria. Então seria um time só. Então o Goiás deu uma sobrevida e tem uma tabela. E para quem vem de vitória é, animadora, né? Assim, quem, quem vem ali animado por um bom resultado, é, mas é, a briga é realmente entre esses times, e o Corinthians também tem uma tabela complicada, né? O Corinthians, apesar de ser um time que sempre pontua, pode ser um que, se não conseguir fazer, principalmente os dois próximos resultados, né? Que é Atlético e, e Grêmio, é um time que, que pode entrar forte, mas. É, toda a rodada a gente vai trocando, né, a gente acha, ah, o Corinthians saiu agora, uhum. e na volta, o Corinthians voltou. Não, o Inter entrou, é. o Inter é uma tabela difícil, ele ganha um confronto direto, fora de casa, a gente já acha que, que o, Inter, o Inter se livrou. Então, é realmente o muito Cuiabá, né? né? Nesses, é. Nesse cenário.
0: O próprio Cuiabá, e, a gente e... já livrou aqui tantas vezes, né, e a gente nunca tira completamente também.
4: E acho que é um assim, reflexo é... do Das características desses times, que são, eles estão sempre pontuando, né? a gente como falou, nenhuma equipe largou, passou aqui quatro rodadas sem pontuar, três rodadas sem pontuar, está todo mundo somando os pontos ali, mas ao mesmo tempo são equipes muito irregulares, né? normalmente essa pontuação até oscila entre as equipes, normalmente é assim, uma rodada pontua 3 aí na outra rodada os outros 3.1 pontuam, tá muito nesse sentido, então a gente vê por exemplo, o Santos, o Santos pega vence o Flamengo fora, você pensa, pô vai pegar o Cuiabá em casa agora vai vencer novamente, vai embalar não acontece, você pega o, o Bahia, vence Venceu aquelas duas partidas em casa, foi pegar o Cruzeiro fora, você pensou, caramba, é o momento agora de dar tranquilidade. Não venceu. Cruzeiro que venceu. Aí você pensa também o Cruzeiro, pô, vem de, dois, vem de duas vitórias boas ali contra o Atlético e o Bahia, mas depois já entra de novamente numa sequência negativa. Então, por mais que são equipes que estão pontuando, eles estão sempre, parece que cada um tá com a sua vez de, de pontuar ali, sabe? Não, a é minha vez de vencer agora. Rodada que vence. vem, você vence. E aí fica nesse... Eu até cheguei a comentar, nos dois programas atrás, se vocês achavam que ia funilar em algum momento a disputa, eu já começo a achar que não vai, sabe? Porque é. cada rodada, quando parecia, teve um que pareceu muito que ia funilar, que foi quando teve aquela o Goiás e o Vasco jogando na segunda-feira, que o, Goiás, que o Vasco pegou o Cuiabá fora. Foi na rodada passada, né? Quando o Goiás e o Vasco ficaram para jogar na segunda-feira, pareceu muito ali, ó. Se eles perderem, passou um uhum. laço ali e acabou. O Goiás, salvo engano, pegou o Red Bull Bragantino. O Goiás perdeu. Mas o Vasco conseguiu vencer, e aí já tirou um pouco isso. Aí vem agora, os dois vencem. Então, é, realmente, não dá para ninguém ficar tranquilo, né? Muito por isso. Está sempre alguém
2: pontuando ali. Deixa, deixa, deixa eu fazer uma, uma brincadeira com vocês aí. Pra... A gente vai ter, vai, vai igualar todo mundo quando todo mundo estiver faltando quatro jogos para terminar o campeonato. A gente vai ter os jogos do meio de semana depois dos jogos do final de semana e quando retornar né, vai ter o o Fortaleza e Cruzeiro na data FIFA e quando retornar vai ter a rodada dos jogos adiados né, o Cruzeiro e Vasco enfim, os outros duelos aí que foram adiados e eu queria, se a gente meio que simulasse quantos pontos cada equipe dessa vai fazer até o 34º jogo porque por exemplo, o final de semana Cruzeiro e Vasco não vão jogar no meio de semana mas eles, eles têm uma tabela muito propícia para subir para 40, aí, o sarrafo deles, entendeu? E aí eu começo a ver, tipo, opa, aqui já está indo para 40, esse aqui já vai fazer tanto e tal, e aí meio que vai desenhando o que é que pode acontecer até antes de, antes de começar a 35ª rodada. Então, por exemplo, a gente pode fazer com Goiás. O Goiás vai fazer quantos pontos aí contra Santos e Atlético Mineiro, entendeu? Aí depois o Cruzeiro, Quanto ele faz contra Curitiba, Fortaleza e Vasco, entendeu? Mas aí eu não... Assim, não sei
1: se eu viajei
3: ou... Acho acho que que, que vale, acho que vale. Ah,
1: O negócio é é, é saber é acertar as previsões. Não, mas o objetivo não é
2: acertar, é projetar. Tipo assim, uma ideia de... Eu acho que esse aqui é razoável, eu acho que é capaz de fazer isso e eu acho que o mínimo talvez seja... Por exemplo, o Goiás. Eu acho possível ele pontuar mas eu coloco, no máximo, um ponto... Não, no máximo, não, mostro bem também é exagero. Mas eu coloco, no máximo, três pontos para o Goiás nos próximos dois jogos. Acho que ele vai fazer um. Acho que ele vai fazer um. Se não for é, eu
4: acho o, o provável do Goiás eu chutaria um ponto.
0: É, não sei, mas eu acho, que, mas, mas é, mas é, eu acho eu bem preocupado. ver Goiás. o Goiás vencendo o Senso, tá? não, também senso, acho que, é. que... também Até acho mas se eu, for apostar, se eu fosse apostar
4: eu acho que é empate e depois perto para o Atlético, se eu fosse apostar é. hoje o um, um resultado
2: eu acho que ele, o máximo é três que ele deve atingir mas eu acho que também estou igual ao Arthur eu acho que ele vai fazer um ponto, meu palpite é um ponto
1: é, eu acho que é entre 4 e 1 um. acho que ele pode ganhar um empatar o outro e perder o outro
2: e... é, então de 36 a 39 pontos, né? Assim, é. Eu acho que o mais provável seja no máximo 38. 38 pontos, já estando quatro rodadas a terminar. É, eu, também, né?
0: eu, eu também vou mais assim, para o máximo de 38, mas eu acho que é bem plausível esse 38. Tá? O 1, tô achando uma, um cenário bem pessimista assim, para o Goiás. O Goiás vai, vai encarar tá. esse, jogo, esse jogo aí como uma final e vai encarar um, um time que é extremamente. E só ganhado, lembrando, né? viu? quando
2: a gente faz a projeção a gente tem que ver que, tipo assim, já que eu tá projetando vitória do Goiás e a gente tá projetando empate, eu e o Arthur, teoricamente, quando a gente for falar do Santos, tem que projetar a mesma coisa, pô. Não dá pra...
4: sim. não, é. não vai ter ponto demais aí no
0: meio. É, porque senão a gente vai estar dando ponto pra todo mundo e alguém vai ter que perder. Mas, mas a gente tá entre mínimo e máximo, né? Pronto,
2: é. Só o Fábio que falou que o, o Goiás seria possível fazer 4, pode ser 39, mas eu acho que a maioria acabou fechando ali o máximo. 38 pontos, restando...
4: Quatro rodadas, não é isso? Possível, ele pode fazer é. seis, né? Agora a gente tem que ir com ah, o claro. mínimo de, de, de plausibilidade. É aí, é, é. Essa é. pena mineira é. aí. não... Mas vamos é. lá. Tipo,
0: é. Três pontos, três pontos é realista, tá? É realista. É realista. É realista não, é realista. Não é é realista. absurdo. Né? É
4: realista. Não, 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 eu, eu não acho igual mais igual provável, não. provável. Eu acho mais provável um ponto isso, do que três, isso. mas é realista, não é nada absurdo. Se fizer, que surpresa, ganhou do Santos. Não, também não é assim. É. Aí,
2: é vai lá, aí vai lá e empata com o Santos e ganha do Atlético Mineiro.
1: Não, <risos> o Goiás não tem sequência de vitórias, né? Se você pegar... Não tem, não tem.
2: Não tem.
1: Não é. tem. Então, somente é. ele vai ganhar dois. Ele pode até ganhar um e buscar outro ponto, mas eu acho só se fizer algo que não fez até agora. Mas, mas né? assim,
2: eu considero 38 pontos restando quatro rodadas. É, é, isso, é isso que a gente espera do Goiás. Porque se ele vence os tais dois jogos em casa, com Cruzeiro e América Mineiro, o máximo que ele chega a 44. Aí pode ser que ele, ele pontue um jogo fora, ou o Grêmio, ou, ou o, Fortaleza. Eu
4: ter certeza que o podcast Esmeraldino lá, se você oferecer, ele assina demais fechar a 34ª rodada com 38.
2: Assina.
4: Assina, assina na hora. Fecha Sim. com 38, vai ter mais dois jogos acessíveis em casa para vencer e arrumar uma vitória fora aí. Esse jogo contra o Atlético é o jogo mais difícil que ele vai ter. Por mais que o Atlético seja um Robin Hood, né, como, como o Fábio falou, mas assim... É uma equipe que vem jogando muito bem, né? Então, é, o Goiás, por exemplo, eu, eu, eu imagino que ele veja o jogo contra o Fortaleza na 37 rodada, que pode ser um Fortaleza disputando absolutamente nada no campeonato, bem mais acessível do que vencer o Atlético em, em Minas, né? Uhum. Cruzeiro Cara, cruzeiro. Ah, o cruzeiro, cruzeiro vai ter três São, partidas,
0: são três jogos, né? aí, no caso do Cruzeiro, né? É. Eu acho que ele faz pelo menos cruzeiro. três. Pelo menos três, mas eu acho seis também é. super acessível assim para o Cruzeiro. De três a seis, eu de três a eu iria seis. seis. Eu ia de três acho a aí, né? O
2: problema de
0: fazer seis é que ele já fica com 43, certo?
3: É.
2: 43 pontos, restando quatro rodadas. Tendo Atlético Paranense e Palmeiras em casa. A tabela é muito chata do, do, do Cruzeiro no final, né? É, mas Atlético Paranaense em casa, Palmeiras em casa, Botafogo fora e o Goiás fora.
1: Eu acho que o Cruzeiro faz de 3 a, a 5 no máximo. Eu acho que eles não vence, nem Fortaleza nem, nem Vasco. É isso.
0: O Vasco. O Vasco aí já tem três. De... América em casa e Cruzeiro fora, né? Eu acho que vence. 3x6 3x6? Mas o 6 é já é assim... É,
2: o 6 eu, não coloco, eu acho que esse Cruzeiro e Vasco vai ser muito tenso, pô. Muito tenso.
4: Veja, eu não acho nenhum absurdo o Vasco ganhar do América e do Cruzeiro. Também Nem não acho
0: absurdo, aqui. não. Também não acho absurdo, não, mas eu, eu ficaria entre 3x4. Cara,
2: é, é, sinceramente... A gente, quando a gente projetou o Cruzeiro ali, com foi quantos
0: 3 É um três
2: O três seria onde no, no, Curitiba, é isso? no, no Curitiba, né?
0: pra Curitiba? É
2: Curitiba. Para é. Curitiba. mim, é. se ele faz 3 no Curitiba, esse jogo contra o Vasco é, é um outro texto. Ele, ele vai, ele vai perdendo com o Fortaleza, né? 40 pontos e o Vasco vencer no América Mineiro 40, é 40 a 40,
4: 40 a 40. Mas o Vasco vai estar com três vitórias seguidas, né? Acho que vai chegar numa confiança alta lá, vai saber o que é que o Cruzeiro vai arrumar com o Fortaleza. O Cruzeiro já está com a relação muito desgastada com o Zé Ricardo. Aí começa o jogo, não começa bem, a pressão muito grande, sabe?
3: Você não não sei, esse... eu,
4: eu acho eu acho esse Vasco contra o Cruzeiro lá, eu acho um jogo
2: bem, bem possível assim para o Vasco, viu? Bem interessante. Não, eu acho pro Vasco. totalmente aberto. Eu não consigo ver Flamengo é... hoje Cruzeiro. Eu se eu fosse colocar coluna do Meio nessa aí. Eu não consigo ver hoje. Mas é
4: por isso que o seis não quer dizer que eu acho que vão ser seis, tá? Mas eu acho que dá para chegar em seis. O Cruzeiro, eu já não consigo ver o Cruzeiro vencer nas três partidas. Eu acho muito improvável. O Vasco vencer nas duas, eu não acho muito improvável. Não, é por isso que que eu estou dizendo. É por isso que é a diferença. Para mim, o Vasco, vencer as duas partidas, é algo possível. Não é o cenário mais provável, mas é possível. O Cruzeiro vencer as três, eu já acho que é algo muito improvável, eu já não coloco na conta. Por isso não, que eu botei 3x6 que... acho... e o Vasco 3x6.
2: Mas eu acho que a gente não está botando o um Cruzeiro com três vitórias. A gente botou o um Cruzeiro de 3 a 6. Não, eu
4: sei. Eu estou explicando só porque eu acho que o Vasco dá para colocar possível, até o cenário máximo de seis, e o Cruzeiro não.
2: Estou explicando por que que. Ah, não, não, beleza. Não não dizia que vocês escutaram de mim. Quando a gente bota seis pontos para o Cruzeiro, é imaginando que ele vence Curitiba e ele vence, teoricamente, o duelo direto dele contra o Vasco. Imaginando esse cenário, né? Imaginando esse cenário.
4: Não, mas eu coloquei que o Cruzeiro pode chegar a seis. né? Não que ele vai chegar a seis. Assim como eu não coloquei que o Vasco vai ter seis. Eu vou dizer que ele pode chegar a seis. Então, possa ser que Cruzeiro e Vasco façam quatro.
2: Pois é. Entre três e seis. Eu acho né? que talvez seja mais provável. Que seria imaginar os dois vencendo, no caso, um vence o América, outro vence o Curitiba, o Cruzeiro perde para o Fortaleza e os dois empatam. Seria, digamos, o cenário de quatro pontos aí para eles. E aí, no caso, ficaria 41-41. Antes da 30... trilhação... Eu, eu, não, eu, não
4: eu não colocaria o Cruzeiro... Sabe por que eu não colocaria o Vasco com 3 a 4 Porque, assim, se a gente está dizendo que o Cruzeiro pode fazer só 3 e esses três é com o Coritiba, os outros três vão ter que ser pro Vasco, então o Vasco é de tem que chegar. É de todo mínimo, a gente tá traçando, mínimo, Mas a gente é está traçando dois zero, cenários, três.
0: né? A gente está traçando dois é, cenários, a gente se tá, tá trazendo dois cenários, a gente pode ter o, mínimo mínimo, acho, o vai... cenário mais negativo
2: do Cruzeiro, e o, e o cenário, esse é o mínimo do Cruzeiro, que é três. Não, mas o mínimo do Cruzeiro vai gerar o máximo do Vasco,
4: que é seis. Não, beleza. Por isso que o Vasco para mim ele é de 3 a 6. ele pode chegar a seis. Mas você vai estar
2: pegando esse cenário o mínimo com o máximo do outro. E eu acho que tem que pegar Mas o meu eu não estou
4: dizendo que esse é o mais provável, não, Mil. Eu estou dizendo que o Vasco é 3x6. Eu não estou dizendo que ele vai fazer 6. Ele está
2: no meio ali. Mas, acho que mas pode ser lá. 4. Mas eu acho que a 3. ideia aqui é, claro, a gente está olhando o mínimo, o máximo, mas eu acho que o termo mesmo, por isso que eu estava citando, é os dois terminarem antes da 35 ª rodada com 41 pontos. Ou... Pode ser, pode ser. Pode pois ser. É eu, eu tô achando que é ah, mais provável, A é né? ah, depender do contexto, se o Cruzeiro, por exemplo, consegue pontuar contra o Fortaleza fora de casa. Aí ah, ele fica com 42, que eu acho que foi o Fábio que tinha falado, né? Que ele podia fazer cinco pontos, né? Que é vencer uma e empatar as outras duas. Acho que foi esse cenário que o Fábio falou. Eu Sim. acho que é isso. Se por acaso essa turma somar ponto demais aí, aí o negócio complica aí para a Bahia, para Santos, para Corinthians e até mesmo para quem está ali com Cuiabá
1: e tal. São Paulo. Eu acho que os confrontos diretos ele tem uma ele tem uma tendência a dar muitos empates. É, Vasco e Goiás foi empate, Santos e Cuiabá hoje foi empate. Então fica naquela o medo de, de perder. Os caras quer ganhar, mas também não quer arriscar muito para não perder para um concorrente direto. Então acho que muitos desses confrontos aí diretos vão vão dar empate. Ainda vai Goiás, que tem vários, né? Tem dois, né? Então o Goiás que já adora empatar, ele vai. Empatar. Ele, é, é normal ele empatar os dois. É, o Cruzeiro que tem dificuldade de vencer em casa. Acho, acho, acho até improvável que vença o Vasco.
2: Mas só, né? só um detalhe, Fábio. Teve também ao longo dessa nesse segundo turno ficou isso mais claro, né? Alguns confrontos diretos. E aí eu não estou falando dos dois envolvidos no jogo, certo? Quem estava olhando de fora preferia que o de cima geralmente vencesse e geralmente quem ganhava era o de baixo. Então quando o Bahia recebeu o Santos todo mundo ali estava tipo, beleza, vamos matar logo o Santos. Aí o Santos vai lá e vence. Quando o Vasco enfrentou o Santos, também o pessoal acho que preferia até o Vasco naquele momento, e o o Santos vai lá e goleia o Vasco. Aí teve recentemente o Cruzeiro e Bahia. O Cruzeiro ganha do Bahia. Então tem assim uns cenários onde esses confrontos diretos, geralmente é o de baixo, que acaba vencendo. Mas se os dois chegarem igualados nesse jogo, é tal qual esse duelo né, que vai ter aí entre... É, Santos e Goiás, apesar da diferença aí de três pontos entre Santos e Goiás. Mas
4: vamos o lá, Bahia. então Goiás a gente colocou 38, Cruzeiro e Vasco 41.
2: 41, é.
4: Um cenário mais provável, vamos dizer. É.
2: Se passar Bahia, disso, é problema, viu? Só, só, só deixando claro. Se, se Vasco e Cruzeiro fizer além de 41, temos um cenário preocupante, faltando quatro
1: rodadas. Bahia de 1 um, um a 3, né?
4: Não tem, ah, não, tem dois jogos aí. Ah, o Bahia é. dá
0: pra fazer 4, eu acho. É. Ah, eu bateria 2 a 4, Bahia.
4: 2 a 4, tá onde?
2: 2 é
0: muito ruim, viu? A gente acabou de falar que. É péssimo. péssimo. Vasco e péssimo. Cruzeiro, 39, certo? O Bahia precisa, precisa, Bahia precisa. Não é o que o Bahia precisa, é o, é o que pode acontecer. O cenário não é o, cenário, o melhor cenário, mas é, é o cenário do meio, no nosso caso aqui. Tipo, a gente tá traçando dois, né? Tipo, botando dois a quatro. Mas esses dois pontos seriam péssimos pro Bahia. O Bahia precisa vencer pelo menos um desses dois jogos aí. Ele tá no Z4, na nossa projeção, resumindo, né?
2: 2,39 e os outros estão com 41.
0: Não, mas vamos lá, lá. Mas, eu acho, mas eu não acho que dois seja o mais provável, tá?
2: Também acho que não, é. acho que é quatro. É, eu, eu colocaria até de 3
0: a 4 pontos. 3 a 4 pontos, mas eu acho que o mais provável é 4 do que 3. É, eu também acho, eu acho que naquela projeção assim, mais provável o Bahia vai com 4 aí. É. Alguém discorda aí?
1: Já não, vou... não, eu acho que é isso mesmo. Dois até
4: a porque se a gente colocou 3 para o Goiás... Se bem que o Goiás tem um Santos, que é um adversário mais acessível do que os dois que o Bahia tem, né? Atlético e Cuiabá, acho que são equipes mais chatas, principalmente o Cuiabá jogando fora, né? Mas tem dois em casa, né? O Bahia é o único que vai ter duas partidas seguidas em casa agora. Realmente, eu acho que eu, eu colocaria quatro pontos aí no Bahia.
2: Ou seja, vai ficar. Inclusive, eu fico na dúvida 3 ou 4.
4: Eu fico na dúvida 3 ou 4 para o Bahia, de mais provável. Mas eu vou no 4 porque são duas partidas em casa.
2: Ó, aí e o nesse
4: vem fazendo seu papel
2: em casa. Nesse cenário, são três times com 41. Caso o Vasco ou o Cruzeiro. É, no, no caso do Vasco, não, né? O Vasco ele só pode aumentar se ele ganha do próprio Cruzeiro. E ele ganha do próprio Cruzeiro, o Cruzeiro perderia mais um ponto. né No caso, então ele ficaria com 40, né? Ele ficaria com 40 e não 41, se no caso o Vasco ganha do Cruzeiro. E se o Cruzeiro ganha do Vasco, é o Vasco que ficaria com 40 pontos né, nesse cenário. Então, 41 pontos para
0: o Bahia é para... É, mas o Cruzeiro, é, pode, é mas o Cruzeiro poderia ter visual. vencido Fortaleza, tá? hum? o Fortaleza. Cruzeiro, o Cruzeiro tem um jogo da Fortaleza também que ele pode vencer. É, né? mesmo ele vencer Esse jogo, o Vasco, aí, ele
2: esse jogo o... aí a turma tem que abraçar muito o Fortaleza. Muito Fortaleza. Demais. Porque se o Cruzeiro vence esse jogo aí de maneira pontua, né, a gente botou aí já, já é 42, e isso aí pode gerar um problema hum. tô achando que a gente vai um, chegar gente, aqui é.
4: cinco equipes com 41 pontos tô achando que a gente vai chegar <risos>
0: nesse cenário bora pro Santos
3: é, o Santos coisa tem eu falar
0: alguma coisa aí não, só antes de, passar, antes de passar do Bahia assim, tipo, analisando a tabela como um todo né, não apenas esses dois jogos mas o Bahia tem dois, dois pontos positivos aí, né, primeiro que é o único time que faz quatro partidas em casa Todos os outros fazem 3 e 3. É. E segundo, que o Bahia é o único que não enfrenta ninguém do G4, né? E o G4, do jeito que tá hoje, é... numa guerra ali, é melhor sair, né? Que
1: é o Atlético é o único
4: que falta ser G4. É. Esse jogo contra o Atlético na última rodada tem um potencial grande de ser um jogo bem chato. O é, um é, Atlético é que tá brigando com o G4. É isso. Tem um, tem um potencial grande Sim. ali de ser um jogo decisivo, né? Cara, mas na, um na, última vai rodada,
0: especificamente, na, última, na última rodada, especificamente, Bahia, Vasco e Cruzeiro têm adversários complicados, né?
4: Sim. sim. E aí, obviamente, a, vai tal.
0: depender de quem vai estar tá brigando por quê e tal, mas, em tese, adversários chatos.
4: Vasco é, sei, e Cruzeiro têm duas partidas no final ali bem chatas, né? As duas últimas rodadas dos dois. É.
1: É, se a gente pegar o, o, o Bahia, né? aqueles jogos que a gente já vinha falando aqui, que são jogos que, se ele fizer o que se espera dele, ele se livra, é o Cuiabá na próxima rodada, o São Paulo, que não ganha de ninguém fora de casa, o São Paulo só corre no Morumbi, né, porque a torcida paga ingressos, a gente vai ter que correr aqui, porque aí é demais. É... E o América Mineiro na penúltima rodada, né, que apesar de complicou com o Inter, complicou com, com o Atlético Mineiro, é um time chato, mas se o Bahia quer se livrar, também não pode perder pontos para o América, né? Senão aí também vai ser, vai ser até merecido se, se tropeçar para o América, né? É, então ainda tem três é, jogos bons é, ali, né? Porque todo ano
2: tem isso, sabe? Tem muita equipe que escapa de rebaixamento, deixando ponto onde não deveria. E tem muita equipe Sim, também não, que. É, exatamente. É, é porque é alguns fazem mais força. mais força do que outros. Né? Assim, aí acaba acontecendo isso. Bora Mas é bem favorável. A tabela do
4: enfim. Bahia é boa, né? A, é, exatamente. A tabela do Bahia é boa. O Bahia, vamos supor que o Bahia precise chegar em 46. 46 seja uma, uma medida com certa segurança. Seriam três vitórias, né? Você consegue encontrar três vitórias na tabela do Bahia, assim, sabe? Três é, triunfos. Né? Acho, acho e venceu o Cuiabá, venceu assim. o São Paulo e o América, por exemplo. Não, você não precisa de um grande exercício aqui, eita, ficar forçando o resultado para encontrar esses, esses triunfos. Então, realmente, tem tem um espaço, eu acho que a questão para o Bahia um pouco é a oscilação, né, equipe joga bem em casa, depois vai fora, cai rendimento são você não consegue ter ao mesmo tempo aquela segurança de que o Bahia vai vencer essas partidas, não dá aquela sensação total segurança, mas eu acho que ninguém aqui dá também, né, tem nenhum jogo aqui que você olha assim, tá vendo esse jogo já já era assim, tá todo mundo mundo tá vivo, mas como eu falei, tá todo mundo oscilando também, todo mundo Todo mundo o, o mate, que é né? vive... exato o Vasco que é quem vive o melhor momento talvez agora venceu duas partidas mas há pouco estava três jogos hora quatro jogos sem vencer então assim é isso, é. É, é, tá todo mundo nisso também né quem conseguir engatar uma sequência agora tem que conseguir dar uma afastada né exato é mas Bora
1: agora se... é muito bom, porque mesmo se ele tropeçar ali vai que ele Sei lá, não ganha do Cuiabá. Assim, dá pra ganhar do Atlético. O Atlético também, hein, sem Vitor Roque. É,
0: o Atlético como um visitante é bem é, mas,
1: sabe,
0: mas sabe o que acontece também? E foi por isso que eu citei que existe uma possibilidade de ter dois pontos aí. Se empata contra o Cuiabá ou se perde, a, a pressão ela já aumenta muito, assim, sabe? E o jogo do, do Atlético Paranaense já fica numa atmosfera muito mais complicada. Então, o é. um empate contra o Cuiabá já. já Deixa um novo empate, assim, mais provável. Por isso que eu tracei ali aquele cenário de, de dois pontos, que, repito, seria um cenário péssimo para é, o, o Bahia. O Mas... Bahia, ele, além
2: de pressionado, é, ele iria para o jogo do Atlético, tendo que vencer e se não vence, podendo correr com, assim, grande chance de entrar no Z4 e ainda mais com Vasco e Cruzeiro, tendo jogos atrasados a cumprir, entendeu? Assim, então, é o pior dos cenários, mesmo né? fazer esses dois pontos aí. Dois ou menos, obviamente.
4: É que, repito... que no, no futebol, a ordem dos fatores, ela importa muito, né? Já por outro lado, pelo que Pedro falou, se o Bahia vence o Cuiabá, já chega para o jogo contra o Atlético com a confiança maior, é. né? Com certeza é, já vai ser, ser um cenário... E, assim, é, e já pode até aí, às é vezes, isso... negociar o empate por mais que não vai entrar uhum. querendo empatar mas sei lá, chega 25 do segundo tempo, tá 0x0, 0, você não precisa também se lançar loucamente ao aí, ataque aí, né? aí, você já pode é. organizar eu um pouco discordar.
2: eu vou discordar porque aí é onde entra o um outro detalhe, a gente tá é, projetando 41 pontos pro, pro Bahia se ele vence o Cuiabá o que o Bahia precisa tentar fazer claro que tem que vencer do Atlético Paranaense, mas se tiver no 0x0 0, não é feito louco em atacar não mas tem que fazer 43. O Bahia precisa. Uhum. O Bahia precisa não ter a mesma pontuação de Vasco e de Cruzeiro. Porque se o Cruzeiro vai lá e, e vence o Fortaleza fora de casa, a matemática toda do Bahia com quatro pontos já. Não, mas se eu digo
4: eu de digo não ser o desesperado, porque assim, se ele perde do Cuiabá. Aí ele vai pegar o Atlético Paranaense assim, oh, com a corda, pescoço é, no... é, tem que ganhar de atenção. todo jeito é, e aí é, aquele final, que... você é. se lança aí, é, atenção, aí o Atlético é, vai ter um jogo que é muito mais confortável para ele, é um time de transição rápida, aí pega no contra-ataque, é, por exemplo é que Eu, falei, eu acho que, que aí ele consegue mais controlar o jogo eu acho que assim, é. ele vai com 25 no segundo tempo ele, beleza, eu preciso vencer mas se eu empatar aqui não é o fim do mundo eu não tô... É, Sair da briga, sabe? Porque se ele perde do Cuiabá e não ganha do Atlético, ele vai, ele entra numa situação assim caótica no campeonato. Não, né? é, mas ele vai ficar no G4, a, a é no a... z 4 talvez até com a pontuação distante ali, né? Dois
2: é. pontos ou menos, dois pontos ou menos é o cenário de possivelmente o Bahia dentro do Z4 antes de começar a 35 rodada. 39 pontos, possivelmente, é um cenário dentro da zona de rebaixamento. Agora, o Bahia, ele vai é ter isso. que trabalhar. Muito na ideia dos quatro pontos aí. Quatro pontos. Se ele faz três, pode ser um detalhe ali que coloca ele na zona ou na 16 sexta colocação, possivelmente ali. Porque nesse confronto, Vasco e Cruzeiro, talvez vai definir quem é. Talvez o Bahia até torça para que alguém vença. Para essa equipe ficar com 40 e não o 41, entendeu? Porque aí o Bahia ganha no desempate, eu acho que de Vasco e de Cruzeiro, né? Se igualar. Então, assim. É... E aí talvez, assim, é melhor abraçar logo o Vasco porque é o Cruzeiro, até o fim do campeonato, tem uma tabela mais pesada. Talvez esse seja o cenário. Mas para o Bahia, é, não, não pode ser dois pontos ou menos, não.
0: que aí eu acho que entra dentro da zona. É, e sobre, sobre essa questão do, do, do cenário do Bahia vencendo o Cuiabá e aí saber se o empate seria ok ou não contra o Atlético Paranaense, esse jogo contra o Atlético Paranaense, ele, ele praticamente fecha, fecha a rodada. Praticamente não, ele fecha a rodada do domingo, embora alguns jogos ocorram ali simultaneamente. Então, os outros jogos da rodada poderiam também acender ali né, a luz informando se o empate seria positivo, se dava para segurar um pouquinho nesse tempo ou se realmente precisaria de mais pontos para ficar ainda tranquilo no campeonato. né? Seria uma análise mais fácil a gente fazer após esses esses jogos que ocorreriam nas duas próximas rodadas. Mas, de fato, assim... Os quatro pontos eles são importantíssimos para o Bahia. A partir de quatro, assim, é, o Bahia precisa trabalhar com isso. Claro que os seis pontos seriam absolutamente fantásticos, os seis pontos que deixariam o Bahia com uma condição muito melhor no campeonato atualmente, até de poder respirar um pouquinho. Né?
1: É se ele ganhar esse livro, né, porque ele vai ter quatro jogos para vencer um. Se ele não vencer ou São Paulo em casa, ou América Mineiro fora. Vamos para o pro Santos, o Santos? Ah, não, com as duas vitórias, né, você tá colocando. Né? É, é um 43, 43. É, se ele chega tá, na trilha que tá com
4: 43, ele tá muito encaminhado. É. E o é. Santos?
1: O Santos tem o Goiás fora. Porque, porque, assim,
4: eu acho que ele tá muito encaminhado, porque eu não acho que Vasco, assim, a gente colocou 41, mas a gente não sabe se vai chegar, né. Pode ser que chegue, sei lá, 40, é. 39, né? enfim, oh. não tem como saber.
2: Mas aí já entrando no Santos, né? Aí eu, aquela pergunta que eu te fiz, Pedro, eu já começo a abraçar o Goiás, sabe? <risos> é melhor Goiás ganhar do Santos. Porque Sim, uma, perspe- uma perspectiva de, de. Vamos lá, ele pontua um pontozinho contra o Goiás. Eu acho que ele é capaz de vencer o clássico contra o São Paulo. O São Paulo é muito mal como visitante muito mal como visitante. Seria muito bom que o São Paulo, pelo menos, tirasse um ponto aí do Santos. Mas tem hora... Eu de... colocaria três ser... pontos para o Santos. Pois é, eu acho também nessa vai ser nessa base aí. Três pontos.
1: É, Por isso que ele vai dar um empate aí 3 todo 4. mundo com
4: 41. Essa, essa.
1: Cara, o Santos, ele tem três jogos em casa que podem ser contra equipes de férias. Né? O São Paulo tá de férias, o Fluminense tá de férias. Aí, São o, Paulo não tá de férias. o
2: São Paulo não tá de férias, só pra deixar claro. O São Paulo tá não, quase férias. de férias. Tá quase não de quase férias. férias. Não tá, pô. Eu fiquei, capado, mais, eu fiquei preocupado é com essa vitória do Vasco hoje. Eu falei, cara, São Paulo era pra estar dormindo, pô. Minhoca,
4: mas... se o São Paulo tivesse é, 45, eu um já tava sim, preocupado, sim. Minhoca. Pelo amor de Deus. Não, Minhoca não conta, pô.
2: Não, não, é sério. Não, não, mas, não, mas é sério. Eu acho que a turma dos 42, ela não pode relaxar. Porque quando a gente começa a fazer a projeção, beleza, o Santos ganhando do São Paulo, sei o, que, o São Paulo vai estar tá terminando com 43, 44, e tá, pode estar tá sendo rebaixado, pô. Então, eu, eu não coloco... assim. São equipes que vão precisar do mínimo de esforço para bater a pontuação que a gente está considerando ali os tais 45, 46. Eu acho que não não vão cair. Mas eu não acho que o Santos pegue o São Paulo de férias, pô. De maneira nenhuma. Hoje, não. Quem pode pegar é o Bahia. Faltam três rodadas. Aí, beleza. Se o São Paulo não se complicar até lá. Porque o São Paulo não tem jogado bem as partidas. Tem jogado até muito mal. Muito mal mesmo tomou a goleada do Palmeiras, a vitória sobre o Cruzeiro foi bem enganosa, bem enganosa, acho que o São Paulo não cai, acho que o Fortaleza não cai, acho que o Inter não cai, mas são equipes que, ó ó a tabela, né, assim, tem um Fluminense fora de casa, o problema, o o São Paulo vai ter quatro jogos fora de casa, eu não sei nem qual o o jogo que ele vai ganhar. (risos) Mas a tendência é que tá vendo ganho para terminar o campeonato, ele, tá, ganha ele ganha não vai falar mais
4: 15 minutos. Ele vai botar o São Paulo como favorito favorita. Queda viu? o não, homem, eu, homem eu, eu, é ice eu,
2: demais. Ou não vou. Eu, eu, eu tô ressaltando <risos> o, São Paulo, o São Paulo. O São Paulo, ele eu acho que ele não vai cair assim. Eu tenho quase certeza. Tem 99% de chance. Só que eu não acho que tem tranquilidade para o São Paulo desde que ele consiga a pontuação de fato para permanecer. Quando a gente começa a dizer que o cenário. Vai estar uma turma aí com 41, faltando quatro rodadas. O São Paulo precisa chegar depois do jogo do Bragantino, do jogo do Santos, do jogo do Fluminense, no mínimo com 47 pontos ali para ter uma para dizer pronto. Realmente eu estou de férias, estou de férias, porque eu estou a seis pontos, restando quatro rodadas para acabar. Vocês acham que o São Paulo faz aí cinco
0: pontos nesses próximos três jogos aí? Peraí, mas eu acho que se ele fizer três nesses próximos três jogos, já tá bem caminhado, Mioga.
2: Tá bem caminhado. Eu só não consigo ver, às vezes. Porque o Bragantino tá jogando muito. O Santos, aí, aí dois jogos fora de casa. Né? O Fluminense, não sei também,
0: bem. Fluminense então, cara, de feio. Pelo amor de Deus. Mas, mas o São
2: Paulo também tá com essa mesma mentalidade. É porque eu fico achando é o cenário. Você é deixa mesmo. a maioria para
4: Fábio que não tava.
2: Do quê? Que o São do Paulo não
4: estava com a mentalidade de férias. Que não, não poderia estar.
2: Eu tar. só estou dizendo que esse discurso do São Paulo tá de férias, você pode meio que dizer que esse Fluminense e São Paulo é um amistosozão. É um amistoso. O Fluminense está muito mais de férias que de... o São Paulo. Paulo, São Paulo Se o São Paulo perde para o Bragantino e perde para o Santos, eu já, tipo assim, o São Paulo entrou na briga. São Paulo na liga.
4: O Fluminense tá brincando no campeonato, já aderiria Renato Gaúcho, meu amigo. Eu sei, mas Pelo amor o São Deus Paulo Deus, não
2: fora de casa, não, Arthur. Pelo amor de Deus. Se o São Paulo perde os <risos> dois jogos, o São Paulo está inserido nessa liga, eu só digo isso.
4: Estou dizendo, mais 15 minutos falando e minhoca bota o São Paulo como favorita, se queda. Perder, Vamos parar aqui. Os dois
2: jogos, se perder. É daqui a dois raios-x. É quando. Pronto, quando tiver a pausa para data FIFA. Aí eu vou estar tá dizendo: o São Paulo tem aí dois jogos. aí. Aliás, o jogo do Fluminense com o São Paulo vai ser o pós-data FIFA, né? vai ser o jogo a cumprir. né? Então, o jogo da pausa é o do Santos. Se o São Paulo perde para o Bragantino, agora, no meio de semana, na quarta-feira, e perde para o Santos no final de semana, o São Paulo vai entrar nessa briga. Vai entrar nessa briga, pô, claro que vai. Talvez se motive. Aí, o São Paulo, opa, ainda tem um campeonato a disputar, mas eu não acho que vai cair, só para deixar claro. E isso, isso vale o mesmo para Fortaleza, que vai ter dois jogos fora de casa, isso vale para o Internacional, o internacional a gente toda rodada aqui, a rodada quem está dizendo mas será que o inter a inter vai lá e ganha entendeu é mesmo basta uma vitória para o são paulo para o fortaleza e para o inter mas basta duas rodadas que der errado totalmente errado o cenário eles entram nessa disputa na, na hora na hora duas eu derrotas. acho
4: assim eu acho o fortaleza correndo mais risco do que o são paulo porque o fortaleza você tem algum um componente para achar que ele vai de gringolar de vez. O São Paulo eu não vejo nada que vai mostrar que o São Paulo vai engatar aí quatro partidas sem vencer, sabe? Nada que me indique isso.
2: Claro que é possível. Isso vai acontecer. Claro que
4: é possível. É possível o Goiás somar 18 pontos aqui e estar tá brigando. Não, e... Pô, não, e, Ana, não, agora eu... eu tô falando porque é palpável, né? Eu não vejo nada que me diga que o São Paulo vai ficar quatro rodadas aqui sem vencer. Nada me não, indica não, isso. O Paulo, Fortaleza tá me isso. indica mais. Eu tô falando em 10. Não, mas é, mas é porque para ele, ele cair, ele vai ter que engatar uma sequência dessa. Se ele tem 42 pontos, para ele, ele cair, ele vai ter que, no mínimo, fazer quatro jogos aí sem vencer. Pelo sabe. menos isso. Se ele, se ele, nos próximos quatro jogos, vencer uma, ele já vai ter mais três jogos que o ele vai ter que fazer, sei Paulo, lá, dois Paulo, pontos. Foi o, eu acabei ele de de falar,
2: foi o que eu acabei de falar. Inter São Paulo e, e Fortaleza, essas três equipes, elas só precisam de uma vitória na próxima. Nas próximas duas rodadas. Só uma vitória. Basicamente, tranquiliza a situação para depois
4: é, quatro... eu, acho que nenhum, eu acho que todos esses já foram, tá? Eu só digo assim. Não, eu, dos eu, eu, três, eu, eu... o que tem. Eu acho que nenhum desses cai, mas assim, dos três, o que para mim tem o um maior risco, que esse maior risco é, sei lá, 2% de chance, é o Fortaleza, porque ele tem um, fatores que podem levar você a achar que o, que o Fortaleza vai degringolar no campeonato. Uhum. Eu não acho que isso vai acontecer, tá? Eu acho não acho que vai acontecer. Eu Mas como não. perdeu o título, como não vem bem no campeonato, aí teve agora essa situação com o Flamengo, você já vê a torcida pegando mais no um pé e tal, você pode achar, pô, pode acontecer. Eu não vejo no Inter, no São Paulo, nada que indique isso. Nada Pronto. que me dê um, um... espaço. Um... Claro, só... não Pronto.
2: vai conseguir. Só para deixar claro, eu não falei que. Aliás, o que eu falei foi que os três não vão ser rebaixados. Nem Inter, nem São Paulo e nem Fortaleza. O que eu estou dizendo é duas rodadas de cenário com duas derrotas para essas equipes eles entram nessa disputa certo só para deixar claro se o São Paulo ah, perde não, para o Bragantino e o São Paulo perde para o Santos ele vai enfrentar o Fluminense precisando da vitória ele não
1: vai para o jogo assim tô de férias ele não vai ele vai ele vai precisar então, porque a gente acabou a de falar do o cenário ele de 40 é antes né ele ele só pode ter essa noção depois de alguns Santos ele perder é. Não,
3: é, 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 é então o Santos pode dizer.
1: aproveitar isso, entendeu? Eu acho que é. se fosse o inverso, Fluminense e depois Santos, aí sim, até acho que o, que o Santos poderia ser a, a vítima lá do São Paulo para fazer a pontuação, para se livrar de vez. Né? É, Mas, é porque assim, eu acho, eu acho que, ele, que a, a turma do ele 42... Ele pode, pode e, com o bragantino jogar ali com o Santos... Se tivesse, mesmo, faltando,
2: se tivesse faltando quatro rodadas, três rodadas... A turma que está a cinco pontos de vantagem com essa quantidade de times estava tranquilo. Faltando seis rodadas, eu ainda acho que pode ter. E a gente está vendo aqui: a gente está projetando 41 pontos para Santos, Bahia, Cruzeiro e Vasco. Faltando quatro rodadas para acabar o campeonato. Se a turma do 42 não fizer além do que, no mínimo, no mínimo três pontos, essa turma vai estar se complicando nessa reta final. Porque mesmo. E aí, é bom pensar, assim, é porque eu tô pensando pelo meu time, né? 45 pontos contra 41, restando 12 pontos de disputa, eu tô respirando, mas beleza, próxima rodada eu vou ter que vencer. O próximo jogo de São Paulo vai, vai, vai ter que ter a vitória. Ou vou ter que secar. Porque se essa turma do 41 sobe para 43, ou sobe para 44, esse 45 já não é mais cômodo, entendeu? Assim, já não é mais tranquilo. Então, eu fico com esse receio dessa pontuação. Eu não acho esse... que nenhum desses isso. times
4: largou, sabe? Eu não acho que nenhum desses times olha assim diz, eita, acabou o campeonato para mim e tudo mais. Eu acho que o único time hoje no campeonato que realmente tá nesse papel é o Fluminense. Fluminense. Agora, eu acho, eu acho que o, o, o São Paulo ele joga as partidas numa rotação muito menor do que um Bahia joga, do que um Vasco menor? joga. Ele, a, a preocupação, a preocupação o é muito que então,
2: O Cruzeiro foi horroroso. Horroroso o São Paulo deu praticamente umas cinco possibilidades reais, não foi? De uma jogada, foi cinco jogadas reais do Cruzeiro abrir o placar. O Cruzeiro foi incompetente. O São Paulo foi lá e pegou com o Luciano, ganhou a bola para como diria Murici. Mas naquele jogo, quando você olha os 90 minutos, o Cruzeiro foi melhor. Mas isso não quer dizer, beleza, preocupação do Cruzeiro que vai ter que lidar com essa derrota. Se tivesse vencido, seria pior. Pro São Paulo. O São Paulo hoje estaria com 39 pontos. Não teria 42, ele estava ele tava, ele tava a dois e Mas se você pegar um pontos. jogo
4: assim, Mioca, se pegar um jogo assim, você tira três pontos aí do Bahia, que correu o risco com o Fluminense, como é que estaria? Não, eu sei. O você tira três tô... pontos de, não, sei que lá, que... lá, de outro time também, que Tudo não bem, jogou bem. Assim, todo, todo
2: time tem durante, isso. é isso que eu estou falando. durante todo o campeonato tem isso. O que eu só estou dizendo é que parece que o São Paulo vem numa trocação de ganha aqui, perde ali. Não, o São Paulo vem com... não ganhou nenhum jogo fora de casa. O São Paulo não vem de uma maneira regular, e essa coisa das férias do São Paulo não faz com que o São Paulo garanta que vai vencer os próximos dois jogos. Ele tem possibilidade, mas garantia ele não tem, não. Garantia? Garantia? Quando eu digo garantia, é tipo assim, não, o São Paulo é favorito e o São Paulo vai fazer os três pontos nesse jogo. Se não foi contra o Cruzeiro, pô, assim, até fez contra o Cruzeiro, mas não apresentou o futebol suficiente para ter essa segurança toda, foi da maneira que foi.
4: Eu acho que que você está sendo muito aí porque é o seu time do coração, mas assim, todo mundo está nessa, se você for procurar garantia nesses times aqui, nem vai ter, e eu vi que o pessoal falou aqui do Fortaleza, que tem até dois jogos a mais, assim, eu falei até no programa passado, o Fortaleza, para mim, ele não briga para não cair, tá, eu acho que todos esses times internamente, eles olham assim, quando teve a vitória do Vasco hoje, eu acho que é natural, todos olharem, putz, Achei que eu ia estar tá tranquilaço aqui, porque 42 pontos nessa rodada é pontuação para você estar tá? super, super, super tranquilo. O fato da gente estar tá com pontuação alta liga um mínimo alerta. Mas eu não acho que nenhum aí está correndo risco, tá? Porque
2: eu não é, vejo eu nenhum deles. Repito, não, é, é, eu não vou usar a palavra é, correndo é, risco. Correndo risco, é, correndo risco é do Corinthians para baixo, beleza? Acho que
0: todo mundo concorda Sim. com isso. É é isso. Inclusive, a gente precisa, a gente precisa olhar para o Corinthians aí ainda. A gente não olhou é ainda, né? Tem dois jogos né, caso, na, na próxima rodada. Que, assim,
4: a única coisa que eu falei de Fortaleza foi que assim eu não acho que o Fortaleza vai brigar para não cair, que corre esse risco. Mas entre o Fortaleza e o São Paulo, eu digo que o Fortaleza tem 0,1% a mais, porque o é quem momento, vive um momento de maior turbulência. Fez. Ele vive uma turbulência, o São Paulo não. O São Paulo pode ter jogado mal contra o Cruzeiro, mas venceu o Cruzeiro. O Fortaleza fez bons momentos da partida contra o Flamengo, mas perdeu. Então, ele ainda vive essa turbulência. Eu acho que o Fortaleza vai vencer já já um jogo aí, vai virar a chave e não vai sim, correr isso nenhum. Mas, mas assim, assim eu também acho que o São Paulo que está na turbulência
2: claro. é isso. Mas para mim nenhum Paulo, desses vai vai é, brigar. Eu acho não. Também isso do São Paulo, eu acho também isso do Inter. São as três equipes que eu acho que não vão não vão cair. O que eu, o que eu o que me gera dúvida nessas equipes é que eu não acho nada absurdo essas, tanto o Inter quanto o São Paulo, quanto o próprio Fortaleza, se por acaso duas derrotas acontecerem. E aí o cenário daquilo que a gente acha que não vai acontecer, passa a acontecer. Uma,
1: uma ameaça e uma pressão muitas vezes
2: de um mas jogo, então, por exemplo...
1: O, hã? Não, mas só... A, a minha, ele só vai sentir isso depois do jogo contra o Santos. Por isso que eu acho que não, o Santos isso, pode aproveitar. Isso, então...
2: É porque eu acho assim, no momento, não é é a briga real, certo? Não é a briga real, não é a briga real. Mas quem está com 42 e e não ficou preocupado com essa vitória do Vasco, meu amigo, está sendo, está sendo no mínimo irresponsável. Se você não se preocupar em ganhar um jogo, até antes da 35ª rodada, você está muito próximo de entrar nessa disputa. Um jogo, um jogo, um jogo. Então, nesse momento não tem tranquilidade. O time tem que jogar valendo. O São Paulo tem que jogar valendo contra o Bragantino e valendo contra o Santos. Principalmente contra o Santos, porque o Santos pode até passá-lo, a depender do contexto que o Santos consiga contra o Goiás. Então, assim, é, eu, não, eu não consigo meio que tipo assim, não, esses aqui já, no 0% de chance. Não, 0% de chance é o, é o, é o Fluminense, pô. Essa, essas outras equipes, eu, eu não sei não. Sinceramente, eu não sei não. você a
4: falou
1: da é, população é. do Santos, não,
4: né? O Santos falou três, já foi? Acho que a gente ficou em três. Três pontos.
0: Três pontos. E aí o Corinthians que, um. que tem dois jogos duríssimos aí, né? É. Atlético Mineiro em casa e Grêmio fora. Nessas duas próximas rodadas.
1: Eu Dá pra que falar que de quê é. aí? Eu acho que um o Corinthians Eu acho
2: que o Corinthians faz três. Porque, eu, por exemplo, e aí, isso. E aí não, é, não é pelo futebol, não é por conta da tabela, porque o Corinthians vai falar é de
0: de novo. E é só isso. Resumindo aí. Vai ganhar é de quem? Do, do Atlético, Mineiro? Pode ser qualquer um. Pode ser qualquer um, Pedro. Sinceramente, o ganhar de qualquer,
2: qualquer jogo, né? equipe. Não precisa jogar bem, jogar mal. Vai ter um gol contra, vai ter arbitrar, Qualquer coisa o Corinthians vai fazer, talvez,
4: três o A é falar isso. O minhoca é, Eu não. fico sempre ansioso, quando chega a hora de falar
2: do Corinthians, minhoca é. Demais. Eu queria que o Corinthians tivesse com 36 agora no campeonato seria maravilhoso, mas tem 40. Era para ter, aliás, né? Porque muito ponto aí que o Corinthians ganhou que não era para ter ganhado. É, mas o eu tipo acho que é tipo é Corinthians, é, ele, ele, toma... tipo
4: Corinthians é aquele. Ele compete com todo mundo em nível de igualdade. Seja o América Mineiro, seja o Botafogo, ele joga em nível de igualdade a partida. Você não vê o Corinthians ser, sabe? Não disputar a partida contra nenhum adversário, isso às vezes para o bem ou para o mal. Se o Corinthians fosse pegar o Coritiba, que ele vai ter na última rodada, eu ia dizer, não sei se ele vai socar, não. Eu acho que não vai. Mas ele também não fica muito atrás quando pega um Atlético com um o Grêmio. Então, acho que ele faz pelo menos dois pontos aí.
1: É, o Corinthians é o mais capaz de... Ven- Dos times que estão na briga, o Corinthians é o mais capaz de vencer times da parte de cima. Como venceu o Atlético na rodada passada. E pega o Atlético Mineiro sem Hulk, que foi expulso. Então, é uma vantagem, né? Então, acho que... É, pior então vamos lá. Então acho que.
0: A, a, então. 2x3. Então, é é então então, dá, dá pra dizer que o Corinthians está fora da briga, então é isso? Com 43? Faltando. Não, pô. A gente tá botando 41 Porque, Vamos lá. Ué, ele tem Curitiba na última rodada, ele tem, tem Bahia, tem Vasco. ganhando não, mas, do, do Atlético Mineiro, mas, tá mas, muito tranquilo. Mas, mas vamos lá,
2: ó, ó. A gente tá botando ali o quarteto com 41, Santos, Bahia, Vasco e Cruzeiro. Ele vai enfrentar o Bahia no 46,
4: assim, Rapaz, depois vamos ver, depois só, por, só pra fechar, depois vamos ver na 34 ª rodada, 41 pontos. Essa galera é. aí, o que é que significa? Eu acho que é bem alto, mas vamos. É. Pronto, quer ver logo, porque assim, meu amigo, eu, eu tô ficando assustado. Ponto 5 pontos acima da média hein? do
0: 17, se não me engano.
4: Meu amigo é surreal. Por isso que, por isso que eu disse, rapaz, eu acho que não vai rolar Olha,
2: isso, não, eu, porque nenhum, é muito alto. O do, M7, o, o do, do, do Corinthians. O do Corinthians. É. É. Eu acho que rola no máximo 40.
0: São cinco, o 17º colocado teria 5 pontos a mais que a média.
2: Como. A, gente foi até, a gente até aliviou em alguns momentos, pô, em alguns jogos com a turma. Eu acho que vai ser 41. Pô. Vai ser 41.
0: É, eu acho que é um é cenário que bem próprio, é. só,
2: só, só tem um cenário de 40, que é exatamente esse confronto Cruzeiro e Vasco. Que se tiver um, um vitorioso, o outro tá com 40. E obviamente desde que o o, o, o Cruzeiro não pontuir fora de casa contra o Fortaleza. Porque também pode ser que o Cruzeiro não para é o exemplo, Curitiba,
4: né? É, a gente pode ter o Goiás e Santos empatando e o Santos não vence o São Paulo,
2: por é, exemplo. É, é, Não, é. Tem pode acontecer. De, de
4: baixo, é. certo? Mas não, eu, acho é, que a gente... eu não acho que é impossível, tá? Assim, a gente não colocou nada de absurdo ali, de fora da curva. Nada, Mas é nada porque, mesmo. assim... É... Foge muito da lógica também o campeonato, né? Mas respondendo lá, fechando lá o Corinthians, eu acho que o Corinthians chegaria pelo menos a 42, eu acho.
2: Então tá tá totalmente no contexto tá totalmente no contexto. Ele vai enfrentar o Bahia, ele vai enfrentar o Bahia sabendo que no mínimo, no mínimo precisa empatar, no mínimo precisa empatar. Eu não, acho mas, mas que nenhuma é... daquelas equipes é porque, ali, pensando... nas
4: próximas duas rodadas,
1: vai descolar.
4: Eu acho que nenhuma dessas equipes vão conseguir descolar nas próximas duas rodadas.
1: Vamos olhar o Cuiabá também. Mas assim, pra... velho. Vamos lá.
0: Fala mas o Corinthians nem só com o mas... Mineiro, pô, 43 pontos na 33ª rodada, velho. Pô, pelo amor
1: de Deus. É porque o Corinthians perde pouco, né? Ele empata muito, então acho que o Corinthians vai se livrar de... de... Mas é, uma... eu,
4: eu acho difícil esse Corinthians cair, viu? Eu ah, acho que ele das equipes aí é que tem menos é, chance. É, é, de porque eu,
1: é porque eu não vejo essa facilidade
0: toda do, do Corinthians ganhar o Atlético, assim, mas. também sim, não.
4: Mas...
2: Eu também não. Eu falei dois pontos pro Corinthians, eu não coloquei nenhuma vitória. Qual
3: foi
2: a última vitória do Corinthians antes, antes dessa derrota para o Bragantino? Tinha sido quem? O um
4: Atlético. Aquele Atlético. gol que Beto levou. Atlético que... Parana... É, deu pronto,
2: Deus. pronto, pronto. Aquela vitória sobre o Atlético Paranaense. E quando você vê aquele jogo sofrido contra o América Mineiro, qual, qual é o resultado do Corinthians contra o Atlético? Não tem como prever, não, cara. Não tem como prever o Corinthians no campeonato. É por isso que, assim, a gente. A gente pode o Corinthians, dizer que o Corinthians... Pra mim é empate. Por isso que eu de dois pontos. Para mim, todo é, jogo do Corinthians é uma porta empate. O, <risos> o Corinthians é, é <risos> talvez o mais improvável de todos Ele os times. Ele faz caros. 46 empate. É, para a gente imaginar cenário, porque se o Corinthians não ganha do Atlético Mineiro e, e não ganha. Qual é o próximo depois do Atlético? É o o Grêmio, Grêmio né? lá, o é Grêmio, Grêmio. Se não ganha, o Corinthians, o Corinthians está talvez até junto com a turma aí,
0: um, um ponto aí, né? Que aí, aí bota sim. Os se, com se não ganha dos dois, que eu acho que é o cenário possível para mim, aí ele tá totalmente na briga. Eu não acho que o Corinthians tá é fora não. Eu tô falando que pelo pensamento de vocês, que o Corinthians ganhando o Atlético, para mim estaria livre, entendeu? Mas eu não acho que essa seja a, a, a probabilidade maior. Assim. Eu acho que o Corinthians vai ter muita dificuldade contra o Atlético.
4: Também acho, também acho, eu acho o Atlético bem favorito nesse jogo, mesmo sem Hulk, mesmo sem Hulk, eu acho o Atlético bem favorito, mas eu acho que o empate talvez seja bem possível ali, não acho acho assim também que o Corinthians vai perder esse jogo, de certeza, como eu falei, eu acho que o Corinthians, ele ele compete contra todos os adversários, ele se nivela contra todo mundo, seja lá em cima, seja lá embaixo ele não consegue se sobressair contra ninguém, nem também ninguém consegue se
0: sobressair muito contra ele. Quem é ele.
2: o ato do jogo, quem é o ato do jogo? <risos> Só por três, Mas bora pro Cuiabá, bora pro Cuiabá.
0: O Cuiabá tem o Bahia fora e o Fortaleza em casa. E aí já olhando um pouco mais para as rodadas finais, é, o Cuiabá tem o São Paulo de férias, né, Mioca? <risos>
2: Espero que, e que talvez, o jogo Inter, São Paulo vai é, nossa, né, é. também É o São <risos> oh, tá... Paulo. Talvez esse São Paulo e Cuiabá, é o pessoal pode dizer assim: beleza, fiquei na Série A. Entendeu? Resumo é esse. A questão é que o Cuiabá joga bem fora de casa.
4: A, né? a tabela do Cuiabá é boa, né? É, é, é boa, assim: boa. é boa. É tabela para confirmar a, conseguir... é tá, é a
2: Sul-Americana. É para buscar a Sul-Americana.
4: Exatamente. Assim, pelo futebol que o Cuiabá joga também, é muito difícil você ó, analisar essa tabela e imaginar que ele não vai fazer. Hum. Pelo menos uns seis pontos aí, sabe? para É pra não isso. Ter por, por, isso
0: que eu, por isso que eu queria que ele tivesse, tivesse vencido logo o Santos hoje.
4: É, já vai ser pontos atrás ali. Pai, eu, eu vi agora o comentário de Cássio mais cedo aqui. Minhoca não aguentava cinco minutos com Santa Cruz. Isso. Não,
2: não aguentava não. Aguentaria não mim, não. não, aguentaria, não.
4: Nossa, aguentava não. nada. O cara tá sofrendo aí com 42 pontos na Série A. Eu não sei o que é fazer 42 pontos na Série A não, Minhoca. <risos> É ponto demais isso Você aí. jogou pouco também nos pontos
2: corrido. corridos, então é, é difícil mesmo. <risos> Mas. É, vocês acham que o Cuiabá faz quanto aí nesses né, Bahia e Fortaleza? A gente, a gente botou o Bahia fazendo quatro pontos, né? Então é imaginando que ele empata ou perde esse jogo aí contra o
0: Bahia. Então é 0 ou 1 um aí. É, porque... Eu acho que acho que quatro pontos, quatro oh, pontos aí é, nesses um dois jogos, acho que é bem plausível assim, o Cuiabá. É de 3 a 4. O Fortaleza assim, pega quem que agora?
4: melhor? Casa... Atlético
0: Paranaense.
2: É por isso que eu estou dizendo. A turma do 42, se tiver dois resultados negativos. A gente começou a dizer que o Cuiabá ganhando do Fortaleza. Aí o Fortaleza então já está perdendo aí para o Cuiabá. Aí se não ganhar também o Atlético Paranaense. Ah, mas tem mas, dois jogos. Jogamentos... Eu acho
4: importante assim, porque assim. Se o Fortaleza perde a próxima rodada, né? Contra o Atlético. Chega aí contra o Cuiabá, na pressão. Eu acho que muda muito o jogo, né? Se o Fortaleza vence o Atlético, eu acho que o jogo contra o Cuiabá já é outra, outra, outro grau de dificuldade, né? para Cuiabá.
1: tabela do Cuiabá, o mais ganhável é contra o Bahia. A do Cuiabá? Eu acho que é o jogo que ele tem mais. Os jogos em casa, ele, ele não ganha nem do Corinthians em casa, nem do Vasco.
4: Eu acho que assim, a tabela do Cuiabá não tem nenhum jogo que você diz. Ganhou. Cravei que ganhou. Mas eu também não vejo
1: nenhum. o início da Exatamente.
4: Desde o é. início
0: da temporada, tá assim. Você não você tem um jogador. Você pega jogo a tabela do Cuiabá não. lá na primeira raça, não ganha de ninguém. E os Tal times são Talvez o mais difícil é que
4: é contra o Flamengo fora. Eu não acho nada absurdo o Cuiabá ir lá e meter 1x0, um segurar o Cuiabá, e ganhar, não.
2: O Cuiabá, ele nunca joga pressionado, né? Ele nunca joga pressionado. Ele sempre joga com a pressão do adversário. Foi assim que ele hoje enfrentou o Santos e conseguiu empatar e quase ganhar a partida. Mesmo tendo jogando mal. E, e é isso. Não precisa jogar bem, não precisa jogar... Sabe? Jogar mal. Tá lá, vai jogando, vai jogando e tá dando certo. Vai encontrar um resultado. Mas eu acho que o Cuiabá vai talvez fazer mesmo aí, de um a, a quatro pontos. Se for quatro pontos, aí tá, tá tranquilo. Mas aí né? já foi, né? Tranquilo. Já foi.
4: Peraí, é. minhoca. Espera aí, Mioca, pera aí Mioca. Pera... Não, peraí. Minhoca, eu tô. Com... O eu tô medo, vai fechar é? a 34 ª rodada com 45 pontos.
2: Estou eu eu quatro jogos e ele não está tranquilo. Pegando, Meu pegando São Paulo, pegando o Inter Flamengo e Atlético Paranaense, eu não ficaria muito tranquilo, não. Se faz quatro voltas aí. É, peraí, pô.
4: Meu amigo, peraí, pô. Vai bater quantos
1: pontos aí o Coebinado? Se o Fred estivesse
2: aqui, Fred estaria assinando que o Cuiabá pode ser rebaixado,
1: mesmo com quatro pontos aí. Não, acho que se ele fizer quatro, ele escapa. Mas se ele não vencer nem Bahia nem Fortaleza, eu acho que ele entra forte. Quer dizer, não tão é. forte, porque ele tem desempenho, né? Ele tem coisas que eu não vejo em Cruzeiro, Sim. Goiás, Santos. É, é, quem ganha
0: jogo com mais facilidade aí. É. Eu não Mas sei se, se o caso... Eu vou que... eu, caso... eu,
4: eu, eu falar pra vocês aqui que a gente na, no programa passado falou que o fiel da balança era o Vasco, né? O Vasco ele ia ser quem ia determinar ali o ponto de corte. Eu acho que agora esse cara vai ser o Cruzeiro. Porque o eu Cruzeiro acho que são ele os tem dois. uma partida a menos. É, são os dois, mas eu chutaria o Cruzeiro a mais, porque o Cruzeiro tem, tem um jogo a mais, né? Então até a 34ª rodada, que é o recorte que a gente está fazendo aqui, ele vai ter três partidas. Eu acho que a pontuação que o Cruzeiro fizer ali vai ditar muito como é que vai estar o ritmo, até porque vai ter o um confronto direto entre eles. Esse confronto direto aí também vai ser bem só, determinante para como vai estar essa linha Quando terminar
2: a próxima rodada, na próxima quinta-feira, o Cruzeiro sabe que vai ter dois jogos a menos, que é o que a gente muita gente fala do Fortaleza. Ah, mas tem dois jogos a menos, e não sei o que, aquela coisa, aquela coisa. Então, assim, o Cruzeiro, se tiver o alcance... O que é aquela coisa? O Cruzeiro tem ganhado o Curitiba. Se o Cruzeiro perde do Curitiba, todo esse cenário que a gente está falando, 41, 42, que é o tal desespero que eu estou, é exatamente por conta que o Arthur Cobra te falou, do, do Cruzeiro. Se o Cruzeiro ganha do Curitiba, por mais que não vença o Fortaleza, esse duelo contra o Vasco... Se o Vasco obviamente confirmando contra o América, me preocupa, me preocupa. Agora, se o Cruzeiro empata contra o Curitiba, a não ser que ele ganhe do Fortaleza, né? Aí, beleza, muda o panorama.
4: Ai, Mas... Esse Curitiba e Cruzeiro aí, o Curitiba nunca teve tanta gente torcendo a favor dele, meu amigo. Vai ser gente demais é. torcendo pro Curitiba. Tu é doido. Todo mundo aí na briga é Curitiba, pesado. E o América contra o Vasco também. Todo mundo da América, é pesado aí para baixar a pontuação.
1: É, baixar a pontuação seria necessário. É, o América conseguiu tirar ponto do Atlético, mas eu acho que o Vasco em São Januário acho que vai de... De... depois da vitória de hoje difícil deixar escapar. Eu acho que o Cruzeiro vence o Curitiba. O Curitiba acho que foi ontem, né? Se ele tivesse pelo menos é, vencido Goiás, ele ainda ter... Mas a derrota ontem acho que deu uma brochada é. gigantesca. Mas só lembrando, ó, Curitiba,
2: o, 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 o Asam até colocou aí que essa rodada vai ser muito importante do Brasileirão. Na verdade, é a rodada do final de semana. Certo? É todas as rodadas, inclusive. É, não, mas, mas porque é, ele acha que esse jogo do, do Curitiba é, com, com o Cruzeiro e o jogo do Vasco contra o América vai ser agora, e vai ser no final de semana. Cruzeiro e Vasco não jogam no meio de semana, entendeu? O que vai dar o impacto maior é mais no final de semana do que propriamente. O que na verdade vai acontecer no meio de semana é qual é a possibilidade da galera abrir uma margem, né? Esse meu desespero aqui com o São Paulo e envolve Inter, envolve envolve Fortaleza, é é tentar aproveitar para deixar a distância maior para essa turma que ainda acredita nessa possibilidade. Mas é o final de semana que vai dizer se vai continuar essa ascensão dessa pontuação, porque o Bahia joga em casa, o, o Vasco joga em casa contra o, o América Mineiro e o, e o Cruzeiro joga fora de casa contra o Curitiba, que está que muito mal, né? Então pode ter uma tendência de pontuação subindo para 40 pontos, entendeu? 40 pontos faltando cinco rodadas para acabar o cabelo brasileiro. 40 pontos faltando cinco rodadas. É por isso que eu tô dizendo, a turma que está achando que 42 pontos é muito, fique ligado, porque talvez até 47 pode estar tá sendo muito. Eu, eu, eu gosto de citar muitas vezes, porque o tal 71 lá do São Caetano, se nunca tivesse acontecido, eu, e aí eu falasse ó, esse ano, 71 vai ficar de fora do acesso da Série B. Todo mundo ia dizer que era uma loucura. Então, é bom ficar de olho no que pode acontecer até o final de semana, porque se por acaso Subiu o sarrafo para 40, restando cinco rodadas, a gente pode precisar de 47, 48 para escapar. Entendeu? Então é, é bom ficar de olho nesse, nesse contexto aí de final de campeonato.
4: Se subir para 47, 48, pois é, é uma vaga vou... né, que está em disputa, dá para a gente dizer. Porque o Goiás não chega nesse patamar. Ah, é, 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 é,
2: exatamente.
4: 47, isso, assim, isso, se a gente isso. tiver algo acima dos 45... Isso. precisando ali, já dá para a gente dizer que é uma vaga que está em disputa dificilmente aí, o Goiás vai conseguir ter algo tão fora da curva assim na rapidinho. reta final
2: é, rapidinho que o Arthur mencionou um ponto que é muito importante isso a gente está projetando quando a gente olhou as tabelas aí a gente vê que no curto prazo a possibilidade é real dessas equipes pontuarem assim Vasco, Cruzeiro e o Bahia, que são os que estão com 37 a grande questão é que ele já voltou a pontuação elevada Porém, como a gente falou, a tabela do Cruzeiro, a tabela do Vasco, principalmente a do Bahia não, que ainda a, do, a tabela do Bahia é acessível. São tabelas duras, são tabelas duras, que aí vai ter aquela coisa de, tipo, é a pressão na parte de cima e pressão na parte de baixo, que aí cada um vai estar buscando a vitória, claro, conteúdo, e aí eu acho que, sinceramente, eu não consigo ver hoje, por mais que o Vasco tenha, o, vai lá, o Cruzeiro, né? O, é o Vasco o Cruzeiro, não sei, vai pegar o Palmeiras, ou é os dois que vão pegar o Palmeiras? Eu acho que é os dois, né? Que pega Palmeiras. É...
1: é o Vasco. Né? Se,
2: se é totalmente uma garantia de que o Palmeiras pegando o Vasco, é certeza que vai dar Palmeiras, por exemplo. Não, ah, é... É? Não, peraí.
0: Cadê? É Grêmio, né? O Vasco ah, pega o Grêmio. É, saiu, saiu da ordem aí, tá? Uhum. O computador reiniciou aqui, aí saiu da ordem, mas é o ah. Cruzeiro que pega o Palmeiras. É, o Cruzeiro
2: pega. É, Cruzeiro e Palmeiras. Eu acho que a gente já coloca o Palmeiras, né? Como favorito.
4: Muito difícil projetar, assim, eu acho que última rodada, só dá para a gente projetar projetar mais ou menos essas equipes que já estão encaminhadas a ter uma situação de não estar disputando nada, caso de América, Curitiba, provavelmente um um Fortaleza, que eu acredito que não vai estar nem brigando mas para não cair, nem já deve ter garantido ali a Sula, então tem uma chance boa de não estar disputando mais nada agora, um Cruzeiro e Palmeiras, muito difícil, porque eu não sei o momento que o Palmeiras vai estar, não sei o momento que o Cruzeiro vai estar, É difícil a gente projetar. Né? É difícil. A gente está tendo dificuldade para projetar três rodadas, sabe? Jogando lá para frente, é. aí, aí é que dúvida. perde o controle mesmo.
0: Uhum. O campeonato muda muito, né? Alguém pode entrar na série ruim aí. Sim.
4: É. Mas, é, mas é. esse ponto que o Minhoca trouxe no começo do programa é muito importante realmente, sabe? O fato de você ter Vasco e Cruzeiro folgando essa rodada por causa do, do, do adiamento é uma oportunidade para abrir essa margem, né? Certo. É porque, e, como, e eles têm rodadas muito acessíveis no final de semana, então a chance de eles chegarem nos 40 é grande, então por isso que tem que aproveitar agora, né, porque a chance de depois o Cruzeiro ganhar do Coritiba e do Vasco ganhar do América é o é, é, é normal acontecer até, né, então por isso que é uma oportunidade de ouro aí para a Bahia, o Inter oh. também pega o Fluminense, por exemplo, então é uma oportunidade grande do Inter basicamente se livrar também disso e se distanciar mais, enfim.
2: Até, até para explicar um outro cenário também, que esse campeonato mudou muito. Eu queria que o Pedro colocasse lá na, na média por posição que houve uma... Para quem lembra, né a gente desde o começo do campeonato, a gente já com o dashboard aqui do Pedro, a gente estava olhando um momento que realmente a pontuação do Z4 estava baixa, o que poderia indicar realmente 42, até mesmo 41 ali para escapar. Só que o que aconteceu a partir dessa é, 32 rodada, houve, né? Que a gente tá vendo, cresceu bem a pontuação ali da turma de baixo, e o líder do campeonato, como ele passou a, a, a desidratar em termos de pontuação, a gente viu essa. Bota aí na, na rodada 32, por favor, Pedro. É... Que a, ó, a pontuação. O miolo também. É. Teve um, um, um momento que o Botafogo estava tão bem que a média dele estava, assim, uns sete pontos acima da, da média histórica, né? Do, do primeiro colocado. Só que ele desidratou de uma maneira que ele hoje está ele a seis pontos, algo que não indicava o, o campeonato. Porque quando dá esse cenário de pontuação mais baixa, eu até citei, né? É quando tem um ano assim que o líder está disparadamente. Só que o Botafogo começou a dar ponto para Cuiabá. É, começar a perder uns pontos aí que teoricamente não era para perder. o e... Vasco hoje, né? Por exemplo. O Vasco hoje, por exemplo, né, teoricamente o um líder do campeonato, com a vantagem que tem, né, não, não perderia. E aí, isso, isso queira ou não, o, a pontuação foi migrando. Claro, o, a zona da Libertadores segue muito alta e o meio da tabela, né? Como para quem está olhando aí na tela, está baixa também, né?
0: Acaba é hoje sendo. Ainda tem Curitiba e América lá embaixo, né? Normalmente você tem um último colocado só já. Um, já é, só um, no Curitiba, tá lá, exatamente, só um. Mas a tem dois. Esse ano a gente tem dois. É. O Curitiba bem... Com a pontuação de lanterna, né? O Curitiba poderia ser uma lanterna em qualquer, qualquer ano, qualquer edição Sim. com os corridos. Mas a gente até fala, né? Curitiba e América, eles não largaram o campeonato, eles, eles dificultam jogos, às vezes até vencem, mas ainda assim a pontuação tá bem aqui.
4: Eu acho que esse miolo aí foi muito impacto das outras competições, né? Você vê ali, Fortaleza, foi uma equipe que dividiu a atenção com o sul americana São Paulo dividiu a atenção com o sul americana e Copa do Brasil, Inter com a Libertadores, então, o Fluminense também com, com a Libertadores, então, a gente via muito forte essa, essa briga ali pelas vagas de Libertadores acima da média, com essas equipes agora perdendo o foco, dividindo o foco, né? melhor dizendo, a gente também teve uma queda, né? esse miolo ali que no início do campeonato eu lembro que era tudo verdinho, agora está tudo vermelho também.
0: Mas aí tem um detalhe também, tá que são muitos jogos, muitas equipes com jogos a menos, tá? Fluminense tem a menos, Fortaleza tem dois jogos a menos, São Paulo é. tem jogo a menos,
1: isso também tira muito ponto dessa região da tabela. É, e as muito equipes bom. da parte de, de baixo aproveitaram, né, porque Bahia e Vasco ganharam de Fluminense e Fortaleza. Nesse momento que eles estavam... É, o
2: Vasco ganhou o Vasco é do Fortaleza, é, o Vasco é do Botafogo. É por isso que eu estou dizendo assim, não, às vezes, quando a gente vai fazer essa projeção, fica parecendo que é, às vezes, até simples dizer que, que a pontuação não vai crescer tanto. Mas a, tem hora que, que pode ter um bloco crescendo, sabe aquela coisa do... O Cruzeiro é o que está hoje na, dentro do, do Z4. Se ele passa a ganhar e aí coloca o Vasco, o Vasco ganha na próxima. Aí entra o Santos, aí ganha na próxima entre o Bahia e o Bahia. Ou seja, ela não para de subir. Né? Aquele ano, que é, aí está em 2007, quando estava ali nos 38 pontos, cresceu muito pouco, né? Que a gente mostrou aqui já o Corinthians, que estava tendo dificuldade naquela reta final. E o próprio Goiás também. Assim, teria que ter. Assim. Hoje a gente não tem duas equipes assim, brigando por uma vaga para permanecer. Porque nesse cenário, e aí já falando também o que é que teve de novidade no final de semana, com o título do Fluminense da Libertadores, agora a gente sabe que até o 14 º colocado vai para a Sul-Americana. Né? Então, dessas equipes que estão brigando aí pela permanência e pela Sul-Americana, duas vão ficar no limbo, né? que é o 15o e o 16o lugar. Né? Uma vai ser reba... uma ou duas vão ser rebaixadas, e o restante vai para a Sul-Americana. Então é o outro cenário também que eu acho que deve evoluir ali por volta de uns 10 pontos, 9 pontos, faltando aí o 14, eu estou falando, certo? Então, acho que 48 pontos, 47 pontos talvez seja necessário para confirmar essa Sul-Americana, para quem está olhando para a Sul-Americana.
1: Bom, vamos virar a chave para a parte... Agora não é mais de cima, né? É de meio de tabela com fortaleza. fortaleza. Vocês querem pontuar mais alguma coisa em relação à parte de baixo ou podemos ir para o leão do PC? Acho que tá bom.
4: Subiu um pouquinho, subiu uns degraus aí, né?
1: É, que já não é tão a parte de cima, né? A parte ali da da meiuca. O Fortaleza que perdeu, do Flamengo 2x0, até achei uma atuação ok do do Fortaleza. Não sei se você concorda, minha atuação boa. É que o Flamengo fez um bom jogo também, né? E foi mais eficiente, então conseguiu a a vitória. Mas desses últimos jogos do do Fortaleza, até acho que foi o, o melhor jogo. Enfim, agora, como você já vinha alertando... Minhoca, a galera ficou com raiva, né? Minhoca pessimista, querendo tirar o, o leão do PC da, da Libertadores. Mas oficialmente já ficou, mesmo que ele ganhe os dois jogos atrasados, ele mesmo assim ficaria cinco pontos do G6, né? Então, Libertadores vai ficar para uma próxima e, e é focar na, na Sul-Americana, que também está muito próximo né?
2: É, como eu falei aqui da outra vez, assim, eu sou... Não sei se é... Tá, vou ter que admitir, eu sou pessimista por, por natureza. né? É, então, quando eu vi o Fortaleza naquele cenário, quando ele chegou na final da Sul-Americana e com a tabela que tinha na reta final, eu lembro que o Pedro até mencionava, né? o Fortaleza vai ter no, no quinto bloco quatro jogos em casa. Eu falei, é, mas vai ter quatro jogos em casa, sendo que muitos desses jogos em casa, com foco dividido com, 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 a, com a final da Sul-Americana. E o Fortaleza é, até começou bem o bloco 5, ali, ganhando os quatro pontos, mas depois veio a sequência, né? Que aí quando teve os dois jogos fora de casa, o Fortaleza acabou tendo uma sequência muito pesada, porque os jogos que seriam ali contra Cruzeiro e Botafogo é, acabaram saindo desse bloco e aí o Fortaleza terminou o bloco 5 com apenas quatro pontos, que foi só melhor do que o bloco 3, que foi aquela sequência que a, tá parecida muito com a atual, né? quatro derrotas seguidas que o Fortaleza teve, e agora novamente, e com um jogo muito difícil, o um jogo no meio de semana contra o Atlético-Paranense. Ah, o Atlético-Paranense está mal, mas o Atlético-Paranense está mal porque joga mal fora de casa. Mas é uma equipe onde o Fortaleza né, nunca venceu jogando lá. É a mesma coisa que eu falei de São Paulo, certo? 42 pontos. Acho muito difícil que o Fortaleza vai ser rebaixado, mas precisa principalmente ter uma cobrança hoje no Fortaleza. já discordo um pouco dessa parte do jogo do Flamengo, acho que o Fortaleza ele tem uma melhora no segundo tempo mas quando você vê daquilo que o Fortaleza, da média não tô nem pegando assim das grandes atuações do Fortaleza, da média é ainda uma atuação abaixo, ainda é uma atuação abaixo do Fortaleza, foi o time assim, quase que por completo jogando mal, e o Fortaleza precisa entender que, ó, acabou doeu a final da da Sul-Americana mas se, a gente não, se não, a gente não cuidar com o campeonato, eu acabei de citar né, que talvez ali o volta de 48 pontos e tal para confirmar a, a Sul-Americana, só que aí para confirmar é como um 14 colocado. Se o Fortaleza, como eu também citei aqui na semana passada, se o Fortaleza termina numa segunda parte de tabela, dá um sentimento ao marco para quem ficou muito tempo em oitavo, que antes da, do, do, dos jogos ali né, contra contra Vasco e Bahia, o Fortaleza era o sexto colocado, então terminar numa décima terceira colocação ali, pegando quase a última ou a penúltima vaga, é uma frustração o Fortaleza, por isso que eu citei, o Fortaleza tem que jogar com mais seriedade esses jogos que restam, acho que é capaz de fazer nove, dez pontos aí, se jogar da maneira mais focada, mas o que deu para ver contra o Flamengo era um time muito disperso, Carlos Alexandre, Lucero, Galhardo, Machuca, Marinho, assim, foram vários jogadores que estavam muito dispersos na partida. E isso é que preocupou. É por isso que, mesmo que pequena essa parcela da torcida que se preocupa com o rebaixamento e, obviamente, com a vitória do Vasco hoje, o cara que já estava preocupado ficou mais preocupado ainda, né? o o, o Thiago Minhoca do Fortaleza, digamos assim, né? se tem um torcedor assim também preocupado, tal qual eu, esse cara, ele sabe que o momento hoje é, é do Fortaleza talvez ter dificuldade, né? Porque se não vence o Atlético Paranaense, é, eu acho que o empate é um bom resultado para o Fortaleza, pelo menos dá um indício de respiro, né? Esse jogo contra o Cuiabá vai ser um jogo difícil, mas tem que ser considerado um jogo acessível onde o Fortaleza tentar recuperar a confiança em alguns desses dois jogos. O Fortaleza tem que tentar recuperar a confiança para aí tentar vencer o Cruzeiro dentro de casa e aí acabar de vez com qualquer fantasma que possa estar. Tá na cabeça de um torcedor mais pessimista assim. então esse é o cenário para o Fortaleza, é tentar terminar entre os 10 primeiros colocados e para terminar entre os 10 primeiros, né? eu falei sobre o Sul-Americano né, 48 pontos, os 10 primeiros eu acho que é já na base de 53 pontos então para o Fortaleza talvez mais 11 pontos aí ou até 10 pode ser suficiente para terminar no G10 que eu acho que é uma meta assim totalmente aceitável para uma equipe que né? há vários anos vem terminando no G10 para o Fortaleza seria uma meta bem aceitável para essa reta final.
4: Está no, tá no mudo, Fábio.
1: Para o Fortaleza conseguir avançar duas fases na Copa do Brasil, ele teria que ficar em oitavo, não é isso?
2: Duas fases na Copa do Brasil? É,
1: ah, sim, de... não, é
2: sétimo colocado, sétimo colocado. Esse é o sétimo. É, então... Porque, só, só, só é. lembrando, né? a gente tem são nove vagas via Brasileirão/ barra outras competições. Para os times da Série A, né? Porque as outras três vagas é Copa Verde, Copa do Nordeste e o campeão da Série B. É, a, essas nove: uma é da Copa do Brasil, seis são via Brasileirão para Libertadores. Se por acaso realmente só forem esses sete, aí o sétimo e o oitavo colocado vão para a terceira fase. Como a gente teve dois, no caso, o Fluminense é, foi campeão, né? E juntamente com o São Paulo, então vai o G6 para Libertadores mais Fluminense e São Paulo. Caso Fluminense e São Paulo entrem ali entre os seis primeiros, aí vai o sétimo. Se forem os dois, vai até o oitavo para a Libertadores. E aí é, até Libertadores, não? Desculpa. É, 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 é exatamente. Se eles tiverem que ficar entre os seis, né? Aí vai o sétimo, oitavo vão, vão para no caso para a Libertadores. E aí o nono colocado não. O nono colocado ele não tem mais nenhuma possibilidade. De, de ir para. Ah, é, não... E assim, nono, se ele for oitavo na frente do Fluminense, de nada adianta, né? Porque tá passando o Fluminense. Né? Mas o nono não garante, e o oitavo só garante se tiver Fluminense e São Paulo. Mas sendo realista, o Fluminense e São Paulo, é. acho muito difícil que vão se esforçar o suficiente para terminar entre os seis primeiros. Não dá para a gente projetar isso, né? O São Paulo está 14 pontos atrás ali do. Quer dizer, 14 não, é 11 pontos, né? 11 pontos atrás do, do Flamengo, que é o sexto colocado. Então, eu é acho que... que fora, né? É, então, eu acho é. que é... É, é até o, o, Atlético, o Atlético Paranense é o corte ali para o Fortaleza se ele quiser na terceira fase. O que eu também acho muito difícil. Claro, vai ter o um duelo entre eles, né? Se vencer, mas eu acho que tá, tá bem complicado. O momento do Fortaleza é tentar, pelo menos, ganhar uma confiança para esse momento, sabe? Porque o tá um momento está de muita baixa, assim, está de muito abatimento com o Fortaleza.
1: é o Fortaleza... Mas eu não acho que o tabela
0: pensando, do Fortaleza é tão ruim, não, tá? Eu acho que dá é, a gente ir... até vai passar aqui daqui a pouco. É razoável, eu diria. Eu acho é, mais não... ou menos, acho mais ou menos. É, não acho tão é, simples, não. Pensando, pensando na primeira página. Ah, assim, tem que voltar ganho em casa. Colocou, são mais ou menos, estão mais ou menos dentro da média, né? Histórica do décimo colocado. É 52 pontos. Então, um, o Fortaleza chegando a mais 10 iria justamente a 52. É. E o campeonato é relativamente dentro embora, da média nesse. Embora. Nesse
2: como a gente falou, né? Que a média esse ano tá um pouco mais baixa, pode ser que 50 pontos sejam suficientes,
0: 51 e tudo mais. É, mas, eu, eu, mas 52 eu acho que tá... é, é aquela mais de, mais de segurança, eu acho. Mas eu acho que tá um pouco mais baixa é muito por conta dos, dos jogos atrasados ali nesse meio de tabela. não acho que esteja tão, é. tão baixa assim, não.
4: Fortaleza ele teve um, um sábado, pensando ainda no sonho ali de Libertadores, um sábado que foi bom pro Fortaleza, né? Porque o Atlético Mineiro se enrolou com a América. Ainda teve a questão de Hulk, que foi expulso e com a declaração pode até pegar um gancho maior. Então, deu uma esperança de que o Atlético Mineiro não disparasse. O Atlético Paranaense perdeu para o Palmeiras e não só perdeu, como perdeu alguns titulares, que não devem enfrentar o, Atlético, o Fortaleza. né Então, por exemplo, o Atlético já está sem Vitor Roque. Pablo, que é o reserva, que vinha atuando, também se machucou. E aí estava jogando um garoto, a riagada que... Tem poucos, sei lá, vinte e poucos anos, acho que não fez nenhum gol ainda no profissional do Atlético, sabe? Perdeu também zagueiro, perdeu o Kaká, perdeu o Kaique Rocha, eu acho que o Esquivel, o lateral esquerdo, também não não ia jogar, então, assim, abriu ainda uma possibilidade, além do, do Atlético perder esses pontos, dá uma possibilidade do Fortaleza vencer, e aí tirou o Fluminense também da briga, né, que o Fluminense foi, foi campeão da Libertadores, então o sábado ele foi muito positivo pro Fortaleza nesse sentido faltava o Fortaleza fazer o seu papel né, se o Fortaleza tivesse vencido o Flamengo, eu acho que ele ia para Curitiba, como eu até falei, que a gente discutiu no programa passado, eu acho que ele ia Totalmente pensando em perdedores. Se ele vence a partida contra o Atlético, ainda mais com esses desfalques e tal, estaria inserido nisso. A partir do momento que ele perdeu, acabou. Então, agora não tem a menor é, possibilidade mais do Fortaleza mais... disputar isso. Uhum.
3: A e minha a disputa análise... agora
4: é para garantir a Sula. Né? Eu, eu, acho, eu concordo com o Mioca que o G10 é a melhor meta para o Fortaleza, pelo que a equipe investiu, pelo que o Fortaleza fez no ano. Eu acho que o G10 ele seria algo ali é, minimamente a altura do que o Fortaleza falei, Minimamente não, seria algo à altura do, do que o Fortaleza fez no, no ano. Mas eu acho que o mínimo que o Fortaleza tem que buscar é uma vaga na Sul-Americana sem sustos. É como eu até falei no programa passado: é garantir a Sula sem muita preocupação, sabe? Não ser aquele time que vai pegar o Santos na última rodada, ah, não, tenho que vencer para ir para a Sula. Eu acho que idealmente é para o Fortaleza chegar nessa última rodada, garantir da Sula, tranquilo no campeonato. Eu acho que é o mínimo que o Fortaleza tem que fazer.
2: A minha questão toda, quando eu estava analisando o Fortaleza, não era só uma questão de tabela, dos confrontos diretos que vocês mencionavam. Era muito mais assim. Porque, como eu citei também aqui da outra vez, o Fortaleza não pode ser exigido, por mais que tenha chamado muita atenção e de maneira merecida, o que o Fortaleza fez nos últimos anos, merecidamente tem que ser reconhecido isso. A grande questão é quando você vê quando o time está num momento ruim. E principalmente quando o time saía de uma... De um, um título da maneira como perdeu, entendeu? Isso abala, queira ou não, isso abala. Então, o Fortaleza, que tinha problemas também, tanto que eu sempre citei aqui: o Fortaleza toma gol de maneira recorrente. O Fortaleza, para enfrentar o Atlético Mineiro, para enfrentar o Flamengo, ele tem que se obrigar no mínimo a fazer dois gols. E são adversários, vou pegar o caso do Atlético Mineiro: o Atlético Mineiro, a melhor equipe do retorno, uma dupla de ataque que foi que acabou com a partida, né? Paulinho e Hulk. No jogo do Flamengo, o Flamengo não tinha Gabigol, não tinha Wesley, não tinha Bruno Henrique é... e tantos outros jogadores que não puderam atuar. O Pugá, se não me engano, acho que foi é o Pugá, né? Que também não estava, se eu não me engano. É... E nesse duelo especificamente, o Flamengo jogou melhor do que o Fortaleza. Sabia lidar mais com o jogo. O Fortaleza hoje a questão maior do Fortaleza, por isso que também requer um alertazinho ligado. É o Fortaleza, não pode sair desses dois jogos fora de casa sem pontuar. Não pode sair zerado de atlético e Cuiabá, zerado, entendeu? Ah, tem três jogos em casa, beleza, um jogo é o Cruzeiro. Mas o jogo do Cruzeiro, ele se torna obrigação fazer três pontos. Porque contra o Botafogo e contra o Palmeiras, o Botafogo tá mal. Tá... Pois é, mas vo... é, é que tá. Você chega pro jogo contra o Botafogo, talvez você e o Botafogo mal. Assim como era o Flamengo, quando o Flamengo veio jogar aqui, Flamengo vende de duas derrotas, uma de, duas de virada, aliás. Uma para o Grêmio e outra para o Santos. Mas o Fortaleza, a, porque a gente olha para o Fortaleza, mas a gente tem que olhar também que todo mundo olha para o Opa, tá bom para pegar o Fortaleza agora. O Atlético Parece certamente está tá maravilhoso pegar o Fortaleza. Os caras acabaram de perder o título quatro derrotas seguidas. O momento de se recuperar agora no campeonato é enfrentando o Fortaleza. O Cruzeiro certamente, opa, o Fortaleza está mal, vamos tentar se recuperar no, em cima do Fortaleza. Então é muito importante entender que o Fortaleza também tem que ser olhado no outro prisma. Só olhar o prisma do Fortaleza não, tem os jogos em casa para se recuperar, tem uma boa pontuação, mas o Fortaleza precisa dar o primeiro sinal de recuperação. Hoje ele não não tem sinal de recuperação. O Fortaleza não está com cabeça e não tem apresentado futebol suficiente para a gente indicar que o Fortaleza Vai estar tá numa primeira parte de tabela hoje. Até acho que bem ameaçado o Fortaleza terminar tá na primeira parte de tabela e o Fortaleza não pode agravar essa situação a ponto de perder a vaga na Sul-Americana. E aí, claro, né? O mais exagerado ainda, degringolar de vez. E eu tava até olhando para saber, tirando ali as equipes da parte de baixo, né? Curitiba, América Mineiro, equipes que tiveram realmente sequências péssimas. Que aí a gente pode pegar um time qualificado nessa série A que teve um momento muito ruim. E aí a gente chega no Internacional. Vocês lembram que a gente apontou aqui uma vez o Internacional em programas anteriores. O Internacional ficou 10 rodadas sem ganhar. 10 rodadas sem ganhar. Dessas 10 rodadas, ele fez 4 pontos. De de 30 pontos que ele disputou. Então, o Fortaleza não pode é simplesmente desmanchar por completo. Desmanchar por completo. A gente fala, daqui a pouco a gente vai falar do Botafogo, que o Botafogo está se desmanchando. O Fortaleza ele tem capacidade de não se desmanchar. Agora ele não pode é, aceitar a situação, chegar nesse ponto. Então precisa ter cobrança interna, interna do Fortaleza para ter respostas nesses dois jogos fora de casa. Né? O jogo do meio de semana e o jogo do próximo final de semana. Para aí você começar a de novo a equalizar a situação. Porque nesse momento, a cada resultado negativo, uma nova derrota para o Atlético Paranaense, e aí, vai lá, a turma lá, aí o Bahia ganha, aí o Santos ganha, do Goiás, aí o Corinthians ganha do Atlético Mineiro, aí essa turma olha, se o Fortaleza perder o jogo contra o Atlético Paranense eu já digo, eu já digo que o Fortaleza já sai do G10 e aí o Fortaleza em 12 com essa turma vencendo os jogos já dá um outro contexto entendeu? Por isso que eu digo, o Fortaleza o contexto agora é tentar se recuperar o mais rápido possível porque tá muito, muito o Corinthians está com 40, e o, a gente acabou de analisar que o Corinthians está com uma situação que, que requer um olhar delicado. Se o Corinthians vence o Atlético Mineiro e o Fortaleza perde para o Atlético Paranaense, o Fortaleza toma o X do Corinthians. Entendeu? Algo que parecia imaginável até algumas rodadas atrás. Então, eu acho que é por isso que exige muito cautela para esse momento do Fortaleza. Nada de estar tá de férias passa longe disso. Fortaleza tem que lutar ainda muito nesse campeonato e tem que voltar para o campeonato. Se o Fortaleza estivesse na situação do do Fluminense, 45 pontos, beleza. Aí tranquilo e tal. Mas mesmo assim era era para ter cobrança. Nesse momento com 42, tendo a vitória do Vasco, e volto a falar, zero preocupação com o rebaixamento. Mas não dá é para ficar muito tempo sem ganhar. Muito tempo sem ganhar, começa o espiral de problema aparecer, e aí cobrança, e aí começa a ter várias várias situações que o Fortaleza teoricamente não é para passar. né? Tem tudo para não passar por essa situação, mas depende só dele
4: tem que estancar a sangria, né, porque assim eu eu até tô vendo aqui o Azan comentando no, no chat, e é verdade que os números da sequência negativa do Fortaleza, eles são inflados por duas partidas em que o Fortaleza claramente não tava com foco, né que é Bahia e Vasco e, e é verdade, mas assim, e além disso o Fortaleza ele teve um azar de na volta ter uma rodada muito complicada, que é contra o Atlético Mineiro fora, a equipe que faz o melhor retorno. Pega o Flamengo em casa agora, que também é um jogo difícil, mas aí já pegou um Flamengo até modificado. Era uma partida que eu acho que dava assim para cobrar uma, uma, uma resposta do Fortaleza. Eu acho que a derrota contra o Atlético ela é muito mais entendível do que você perder esse jogo para o Flamengo. Mas é aquela, por mais que você tenha esses atenuantes, mas quando você vai somando, não tem, não tem para onde correr. As coisas vão, vão somando, vai ficando a sequência negativa. Acho que o Fortaleza ele tem que estancar a sangria, ele tem que girar a chave. Conseguir uma vitória aí nessas duas próximas soldadas fora de casa é providencial é. para ele depois vir para essa sequência dentro de casa com outro, com outro espírito já, menos pressionado realmente voltou para o campeonato porque assim, a gente sabe que o Fortaleza tem bola a questão é não deixar isso virar uma bola de um, um efeito negativo, exatamente, um efeito negativo que a gente é já viu acontecer com boas equipes exatamente, a gente já viu acontecer com boas equipes também né? de tem uma derrota dessa complicada e depois engata numa sequência que muitas vezes começou dessa forma mas depois fica difícil de você dar a volta por cima e aí acaba entrando numa dessa, né? por isso que ele tem que vencer uma partida o quanto antes Justamente para fazer essa quebra.
2: É. E aí o um é, outro tá ponto vendo? também. Fala.
1: Não, pode falar, minhoca. Não, que eu quero falar assim,
2: pensando. o Fortaleza meio que depois, se ele conseguir fazer. E aí eu estou imaginando o Fortaleza fazendo quatro pontos, no mínimo, certo? Até o Cruzeiro. Quatro pontos. No mínimo, mínimo. Então, 46 pontos. Se o Fortaleza fizer os 46 pontos ali, é... aí ele vai praticamente quase que. Talvez definiu o campeão né? dessa Série A. Porque ele pega o Botafogo, pega o Palmeiras e pega o Bragantino fora de casa. Então, nesses três duelos, vai depender muito do efeito, motivação do Fortaleza, até para saber também como cada equipe dessa vai jogar. Porque o ideal para o Fortaleza é o Fortaleza não jogar tão pressionado contra essas equipes. Porque aí, essas equipes podem se aproveitar. Por exemplo, o Botafogo, que está muito pressionado nesse momento. Pode ser pressão contra pressão e aí vai depender de todo o contexto né? porque uma arbitragem pode pesar e tudo mais Um, um primeiro gol que, que você faz ou o primeiro gol que você toma esses jogos aí para o Fortaleza que são jogos onde o pessoal de cima está buscando vitória a todo custo isso pode ser por isso que eu, eu citei que a, a tabela do, do Fortaleza ela não é tão simples assim ela tem algumas possibilidades mas pelo Fortaleza de hoje eu só consigo ver como uma certa garantia a vitória sobre o Goiás assim hoje hoje Fortaleza de hoje a única vitória que assim é para ter obrigação é contra o Goiás agora claro contra o Cruzeiro é para ganhar contra o Cuiabá tem como ganhar contra o Santos fora de casa pode ser que ganhe então é uma tabela é. é o Goiás é, é, é o que eu já tinha colocado essa aí é praticamente de todos os jogos que o Fortaleza tem a mais obrigação do Fortaleza é o Goiás assim todas as outras dá para imaginar tipo eu tô ponderando o Cruzeiro porque muita gente acha que o Cruzeiro é... é assim, não, vai lá e faz três pontos, fora de casa é onde eu me preocupo sempre com o Cruzeiro assim eu acho que é onde o Cruzeiro consegue jogar melhor, tem uma postura melhor fora de casa mas é isso não tem o não tenho que pensar, é tentar buscar uma, um algum dos resultados bom fora de casa e depois confirma com o Cruzeiro e aí sana qualquer tipo de situação que de ambiente né, que o torcedor possa estar imaginando nessa reta final enfim, o cara tá tentando o máximo esquecer a Sul-Americana. Mas aí, quando o time começa a se enrolar na Série A, não pode ter um outro, um outro problema né também, né? De, tipo, perder a vaga da Sul-Americana do próximo ano, que aí seria uma tragédia.
1: É, eu até, em relação a essa questão de ir para a Libertadores ou ir para a Sul-Americana, né? Libertadores já foi, né? Quase impossível. Mas realmente não é melhor mesmo para o Fortaleza ir para a Sul-Americana, já que é uma competição que ele tem, tem chance. E se ele fosse para a Libertadores, ele teria que ir para uma pré- num calendário muito ah, complicado, mas... né, para do Nordeste. Ah, é, é... é
4: sempre melhor ir para a Libertadores. É sempre melhor ir para a Libertadores. É, melhor. é isso. É. Oxe. Engrandece eu muito mais o clube.
0: já se aclamou, né? Participou dois anos é. seguidos da Libertadores e, e obviamente estava querendo ir para terceiro também. É, eu, eu até entendo é. que o Não, calendário
4: ia ser, ia ser histórico demais, demais é. três vezes seguidas na Libertadores é. que é isso.
2: Eu, eu, eu até entendo que realmente, para calendário, realmente pegar essa fase inicial da Libertadores é muito chato, né? Principalmente para o clube nordestino, que meio que tem que estar dividindo com. Tudo bem, Copa do Nordeste que se dane, Cearense que se dane e tal. Mas isso, queira ou não, você já tem que estar meio que pronto para esse momento. E geralmente, quando os times começam, vai engrenar ali mais para né, final de fevereiro, começo de março. Em disso, você já teve que disputar ali um mata-mata. E mata-mata muitas vezes não é. O time já tem que estar meio acertadinho ali. O Fortaleza teve até um sorteio muito bom para esse ano. O Fortaleza ficou até no pote principal do sorteio da Libertadores desse ano, porque muitas equipes tradicionais estavam até na Sul-Americana tem Arol, São Paulo, Santos e tal, e o Fortaleza conseguiu, mesmo com poucas participações internacionais, ficar no pote principal, porque tinha muita equipe, o Maldonado foi o adversário do Fortaleza, e foi, era muito acessível para o Fortaleza chegar numa terceira fase. O medo, porque assim, o grande problema, que eu acho um absurdo a Comembol é fazer, uma equipe que cai na segunda fase, ela perde tudo, ela não tem mais nada, nem Sul-Americana e nem Libertadores. Precisa chegar na é. fase 3, para na, é. na fase 3, ela garante o calendário internacional que é se ela perde ela vai para sul americana que foi o caso do fortaleza e se ela ganha como foi o caso do atlético mineiro ela vai para a fase de grupos da libertadores mas eu ainda prefiro ir para libertadores mesmo tendo que passar por esse calendário mais
1: mais difícil
3: total total tá, 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 tá.
1: mas não é um atenuante mas, mas, assim, mas, ah, e... vou para a sul americana que lá eu claro que é melhor para libertadores isso aí eu acho que não tem discussão mas até pelo, pela perda do título esse ano, enfim. Não mas, é... mas eu acho
2: que o benefício da Libertadores é muito maior ainda, porque assim, ó na Libertadores, você só não pode errar nesse jogo, que é o primeiro do o primeiro mata-mata. Que, é aí você perde, que aí você perde tudo, beleza. Mas você chegar na terceira fase, você já garantiu o calendário, porque assim, é melhor sul-americano, beleza. Se você perder a terceira fase, Você está na Sul-Americana. Se você ganhar, você vai para a Libertadores. Você chega na Libertadores, na fase de grupos, você pode ser terceiro colocado e você vai disputar a Sul-Americana. O tal campeonato acessível, que hoje realmente é a Sul-Americana, na Libertadores você tem três possibilidades. Você ou cair na... Aliás, duas possibilidades, né? Ou cair na terceira fase ou você ser no terceiro do grupo. Entendeu? Então, de toda forma, ajuda muito a você ainda disputar essa Sul-Americana. Agora... É bem mais pesado, né? Libertadores, queira ou não, são os principais times da
4: América do Sul. O que eu acho é que, assim, o Fortaleza, o torcedor, eu acho que não deve lamentar tanto não vir a vaga na Libertadores via Brasileirão. Eu acho que o que tem que lamentar é a perda do título para a LDU. Ali é que tem que estar a lamentação. Não não só pela vaga da Libertadores, mas pelo título, né? Eu acho que, assim, esse é um ano muito difícil de você conseguir ir para a Libertadores. Você tem, basicamente, ali... Cinco equipes, ou quatro, quatro equipes que estão com pontuação bem encaminhada para garantir a vaga direta. E o quinto e o sexto é Atlético Mineiro e Flamengo. E você só tem seis vagas. Você, no, o Fortaleza, ano passado, foi com o oitavo. Esse ano só vai até o sexto, né? Pode, pode ir até o sétimo se o Fluminense subir, mas assim, como o Fluminense está ali num patamar de pontuação próximo ao Fortaleza, nem ia mudar muita coisa, nem ia facilitar nada. Então, era um ano realmente... O
2: Fluminense campeonato antes mesmo. É... De futebol, né?
4: Exatamente. Então, assim, realmente era um ano muito complicado de você garantir essa vaga via Campeonato Brasileiro. Eu acho que a lamentação realmente é na Sul-Americana de não é ter bom, conseguido. Mas eu acho que você aí está é, mas... Isso
2: aí eu é, acho que está simulado sim, na sim. A grande questão é muito mais na ideia do, do que o time ainda pode fazer nessa reta final. Porque para quem sempre esteve na primeira parte da tabela, e aí, e aí é que tá é o ônus que você paga de você fazer também aumentar o seu sarrafo nacional. O Fortaleza, hoje, é considerado uma uma boa equipe, falando assim, em termos das equipes que jogam futebol hoje no Brasil, se ela termina hoje atrás de um Corinthians, atrás de... Do Inter eu nem nem coloco tanto assim, mas de um Corinthians, por exemplo, seria meio que absurdo. O o Fortaleza tendo muito mais time do que o Corinthians nessa temporada, terminar atrás do Corinthians. Seria muito decepcionante. Ah, A
4: diferença que a gente viu jogando a Sul-Americana, né? Ah, isso, Fortaleza isso. era favorito e comprovou durante as partidas que realmente era favorito. Jogou melhor em São Paulo, jogou melhor no Ceará e realmente seria. É chamaria muita atenção ficar atrás, né? Por isso que eu digo, eu acho que o Fortaleza ele tem que, ele tem que pelo menos garantir essa sul-americana contra tranquilidade, assim. Não garantir a sul-americana já seria uma tragédia, uma tragédia, assim. O Fortaleza pelo que ele fez no ano, pelo que ele investiu, pelo que ele mostrou de futebol, ano que vem não jogar nenhuma competição internacional seria trágico, assim, muito trágico. Eu
1: teria que
4: cair para 15, né? É e assim ele terminando em décimo ele não pegando essa sul-americana Aí eu ele ainda batendo, teria corrido batendo. risco, ainda teria corrido risco, né, porque assim, quem, quem terminar nesse campeonato com o 15º correu, correu algum risco. Eu não acho que vai acontecer, tá, eu acho que ele vai conseguir essa sul-americana, mas repito, tem que virar logo essa chave, porque é aquela história, aí não ganha do Atlético, ah não, vai o Cuiabá, aí não ganha, depois vai para um jogo contra o Cruzeiro numa pressão absurda, Que aí ganhar fica se torna ainda mais complicado. Você pega um Cruzeiro que é um um visitante chato, aí se não ganha, depois já tem uma sequência contra os três primeiros de campeonato nesse momento, sabe? Então é aquela... Ele precisa quebrar uma logo essa sequência negativa, porque aí quando ele quebrar, aí tudo isso que a gente já está vendo por, sobre, pelo prisma negativo, porque é o momento que a equipe vive, já vai conseguir virar o lado. Né? Se ele chega é. contra o Cruzeiro numa situação já de 46 pontos, por exemplo, depois de passar do Cruzeiro, aí ele já está pronto. Esse risco já foi. Vai pegar Cruzeiro, pegar, perdão, Botafogo, Palmeiras e Pragantino, podendo negociar durante essas partidas. Não precisa sabe, tá na ânsia de vencer, pode, sei lá, vence o Botafogo, vai pegar o Palmeiras, velho, o um empatezinho tá excelente, sabe, já consegui os meus três pontos aqui, sabe, então não, não precisa entrar nessa pressão, já facilita muito a, a vida, enfim.
2: Só para só responder aí, o Azan, né, que é pensando em 46 pontos, né, ou seja, fazendo no máximo três pontos, não é isso? Não, 46 seria quatro pontos, né, por Fortaleza, De quatro menos, restando oito jogos na história da Série A, dos pontos corridos, a gente teve 19 equipes que teve uma reta final fazendo no máximo quatro pontos. Aí tem aqui Santa Cruz, tem o América de Natal. Mas
1: quantas estavam fora da zona?
2: Aí aqui teria que olhar um por um. Mas assim, quem, quem não caiu, né? O Vitória em 2009, o Botafogo em 2011, o Fluminense 2016, o Inter 2021 e o Juventude ano passado. Aliás, ano retrasado. O ano passado? O né?
1: Acho que está Juventude
2: mesmo?
1: Acho que até, é. vai até o próprio
0: Não Caiu né? ano retrasado.
1: Acho que um atenuante ia ter muito time atrás. É, não, então... isso é. Não, é, mas eu estou falando assim na ideia de, de fazer rápido. De fazer É, exato. É.
0: É, não, seria
4: mas... algo muito fora da curva. Ele, ele ia fazer uma campanha pior que a do América Mineiro, eu acho. Eu acho que o aproveitamento do América Mineiro geraria mais quatro pontos, eu acho. Tô chutando, não, não fiz as contas aqui, mas deve estar mais ou menos nessa faixa. Ele teria que realmente largar. É. Mas assim, é. Mas a a gente... aquela, mas é aquela. A gente acha que é impossível, mas o é que eu falei? Vai Sim. mantendo, vai mantendo, aí chega num cenário que você já começa a olhar. Porque assim, é. você já passa. Mais três rodadas que não vencem, aí é. você já tá falando de quatro pontos em, ninguém em, pode. em cinco. Em cinco, aí você já olha, rapaz, quatro pontos em cinco já não é tão impossível. Então é aquela, tem que frear logo isso. Ó, enquanto ninguém
2: é ninguém pode, com exceção do Fluminense, certo, que é o um que tá tranquilo, total, nesse campeonato. Ninguém pode ter quatro derrotas seguidas na Série A, mesmo bem caminhado como tá o Fortaleza ali, e dizer que tá tudo ok, certo? Ninguém, 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 ninguém. Então, assim, o Fortaleza não é. É por isso que eu não gosto desse discurso muitas vezes de tipo: tem muito jogo, é muito difícil imaginar, é, tem, tem dois jogos atrasados. Enquanto isso, você tem quatro, quatro derrotas seguidas. Enquanto você não, não sair dessa sequência, o discurso tem beleza, pois ganha o próximo jogo e a gente, a, gente, a gente vira o disco. Vira o disco de novo. Até lá você precisa mostrar, né? E se você não estiver mostrando, se perder a quinta seguida, e aí. Como, como, é que, como é que vai ser? Vai continuar nessa? Vai continuar perdendo? Vai, no máximo, empatar? Se não tiver resposta, é pressão. É pressão.
1: É, acho que é isso. Falando em derrota seguidas no... esse
4: Botafogo aí. Vai é, lá, Fábio. É, que... já, já ia, já ia é, falar do, é... do Botafogo. Vamos entrar no Botafogo.
1: Eu quero fazer uma pergunta para vocês. O que vocês acham mais fácil? O Botafogo ser campeão ou o Botafogo ficar fora do G4? Hoje. Se você tivesse que apostar, ou eu aposto no título do Botafogo, ou eu aposto que ele vai ficar fora do G4. Vocês apostariam em quê? É, eu,
0: eu, eu acho que se, se o Botafogo perder a liderança, tá parecendo que vai acontecer. Depois, depois de perder a liderança, vai degrigolar de vez, assim, sabe? Tipo, eu não vejo possibilidade do Botafogo perder a liderança e depois retomar. Quando ele acabar sendo ultrapassado ali, vai descer ladeira de vez e não me surpreenderia dele terminar fora do, do G4, não. Mas ainda acho que ele é um dos favoritos ali para terminar o campeonato no G4. Ele perdeu o favoritismo do título. Mas...
1: Não, mas, é, mas, é, mas o que mais é no G4, eu não... ele, ele ser campeão mais difícil. Ele ser campeão ou ficar fora do G4? Eu
2: acho mais fácil ele ser campeão do que é... sair do g A possibilidade é maior de ser campeão do que sair do G4. É do G4. A pergunta é muito boa. A pergunta é muito boa. Eu falei até antes de vocês chegarem aqui no no off com o Arthur. Eu acho acho que o Botafogo não vai perder o primeiro colocado nesse meio de semana. Eu acho que vai ter um cenário que ele vence o o Grêmio e e aí cara, o Botafogo tem uma tabela chata nesse momento. Chata, 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 chata. Só que o Palmeiras também tem, né? Palme... Vai ter Palmeiras e Flam... Flamengo e Palmeiras no meio de semana. Mas isso é... é a melhor notícia pro Botafogo é que vai ter Flamengo e Palmeiras.
0: Mas tem o, Mas tem o Red Bull Bragantino aí, tá? Pra mim o Red Bull Bragantino tá tão abrigo quanto o Palmeiras.
4: É. E pra tá mim mais, ó, o Red Bull já ganhou esse jogo, né? É. <risos> o Red Bull já Eu tem 61. Um. Tá Eu um aí. acho
2: totalmente possível o Bragantino ganhar. Se o São Paulo jogar como o jogo do Cruzeiro. Três pontos, Bragantino. Bragantino não para. Mas a...
4: De... Respondendo a pergunta de, de Fábio, assim, é muito boa a pergunta, mas eu ainda diria que é mais provável ele ser campeão, porque para ele sair do G4, são quatro times que tem que passar ele, né? Tipo, não, não, não é simples, né? Porque assim, para ele, ele é. Cara, sabe, assim, ó, tem, ele três... tem que cair, quatro times passarem, veja, não estou dizendo que, é de, que não vai acontecer e tudo mais não, mas assim, eu ainda acho um pouco menos provável do que ele levar esse
2: título. Mas, mas só um detalhe que você acabou de falar. Quatro times têm que passar. A gente pode ter, nessa rodada agora do meio de semana, duas passando e uma igualando. É, é, esse é o cenário, entendeu? Que aí pode Não. o Grêmio ganhar do Botafogo, o Palmeiras ganha do Flamengo e o, e o Bragantino é, ganha do, do, do São Paulo. E aí ele já cai para terceiro com a mesma pontuação do Grêmio.
4: Eu digo a vocês, assim, a gente tá vendo seis times aqui. Não é loucura nenhum, se algum desses seis ganharem o um campeonato. Não é assim. Assim, vai ser histórico porque vai ser histórico pela vantagem que o Botafogo abriu. Mas no cenário de hoje, do campeonato, mesmo o Atlético Mineiro e Flamengo, o, o Flamengo por ter quatro jogos em casa uma partida a mais para fazer, sim,
2: e o Atlético pelo sim, futebol nossa, que tá. vem fazendo. Cinco jogos em casa.
4: Cinco jogos em casa, cinco jogos, até errei. Cinco jogos em casa, e o Atlético, pelo futebol que vem jogando, eu não consigo descartar nem eles. Obviamente que é improvável que eles venham, não é a maior possibilidade. Mas não dá nem para descartar isso. Eu ia até pedir, Pedro, depois que a gente pudesse ver, se é a menor diferença que a gente teve do primeiro para o sexto, nessa nessa altura do campeonato. A gente pode até ver depois, mas eu acho que... Porque meu amigo embolou de um jeito surreal.
1: Ele poderia estar tá mais se o Atlético tivesse vencido o América. Né? Ele estaria mais, mais próximo ainda.
0: A menor diferença, empatado com 2009, mas aí levando em conta que a edição de 2023 tem jogos atrasados e por aí vai. Ah, é. 2009, com os jogos todos certinhos ali, todos colocados nos seus devidos lugares, a diferença também era de seis pontos.
1: 2009 foi o Flamengo. 2009 não foi aquela
4: foi, é, Exatamente, um campeão com com a pontuação baixa, né, 2009.
1: E o Flamengo devia ser quinto é, ou é sexto também, pontos. né? Em 2009? Acho que o Flamengo estava por ali, né? Quinto, sexto. Ó. Ó, o o sexto. cenário,
0: é, era o sexto colocado. O cenário na 32ª rodada era esse aí. Palmeiras era o líder, aí tinha São Paulo, Flash Mineiro, Inter, Cruzeiro e Flamengo. Muito
4: parecido com o cenário de hoje, né? Seis pontos ali e Ó. você tem Equipes próximas, a, a, hoje tá até mais equilibrado, se você olhar direitinho, porque você tem. É porque tem um jogo a menos também. Tem jogos a menos uhum. atualmente que fica difícil a gente analisar, né? Mas é, assim, tá é o, muito O Flamengo próximo. e
2: o Bragantino, né? Que
0: era para ter acontecido.
4: É, e o Botafogo e Fortaleza também, né?
0: É, essa daí é a tem, classificação tem partido, né? por aproveitamento, né? A gente tem algumas mudanças. O Flamengo fica na frente do Atlético Mineiro e o Bragantino fica na frente do Palmeiras.
1: Quem, quem vocês acham aí que mais ameaça o Botafogo, além do próprio Botafogo, acho né? que mais ameaça ele é ele mesmo, mas entre Palmeiras, Grêmio, Bragantino, Flamengo e Atlético? Quem... É, o, do, pelo
2: status é o Palmeiras, a gente não tem nem o que debater muito, porque o Palmeiras, se fosse o Flamengo ali na segunda colocação, a gente estaria dizendo que era o Flamengo, se o Flamengo tivesse em terceiro com 58 pontos, era o Flamengo, mas a gente tem que o reconhecer... Um não, era,
4: era isso que eu ia falar. Ele quando... é o
2: único que depende só dele. O Arthur Arthur mencionou que não seria surpresa qualquer um desses times serem campeões, e de fato, para o contexto de pontuação, de fato não vai ser surpresa, está todo mundo aí acreditando, todo mundo está acreditando que ainda é capaz de. ser campeão,
1: aí era surpresa.
2: Só que que, o contexto Bragantino acaba sendo uma surpresa, de certa forma, quando a gente olha o contexto do campeonato. Quer dizer, o Botafogo também já era, né? Quando meio que foi esse. Esse
0: pra time que mim, o logo
4: atrás. É, é, exatamente. Mais o... Acho que antes de começar o campeonato, se alguém dissesse que o Bragantino ia ser terceiro agora, me surpreenderia menos do que dizer que o Botafogo seria líder
2: e teria aberto oh, 14 pontos de vantagem. assim. Sim. Mas eu digo muito mais pela ideia mesmo do time que até algumas rodadas atrás não estava com uma pontuação tão boa. assim, Estava ali, na parte de cima, mas nada a ponto de brigar pelo título. Né? E aí, Eu acho que a ideia do Bragantino é muito mais nessa ideia de você achar que por não ter a camisa mais pesada, isso faz com que talvez ninguém considere que é o o principal perseguidor, por ter o melhor aproveitamento até do que o Palmeiras e por ter esse esse jogo a menos. Mas vai ter muito confronto direto, né? vai ter o duelo contra o Botafogo, vai ter o duelo contra o Flamengo, vai ter o duelo... Aí o restante são jogos na parte do meio para baixo, né, que é o duelo ali contra São Paulo, contra Fortaleza, contra o Inter, Curitiba e Vasco. É... Não consigo realmente diz, dizer um que não, óbvio, o Palmeiras.
1: Todo mundo acha que é o Palmeiras mesmo? E não o Bragantino? Eu,
0: cara, eu, eu te digo que eu coloco o Bragantino num patamar bem próximo ali do Palmeiras. O Palmeiras é, desde o início do campeonato, é que mais, mais ameaça o Botafogo, né, quem tá lá mais tempo ali, né na segunda posição, e, e, obviamente, a grandeza do time também, o, o próprio elenco, tudo isso, faz com que o Palmeiras seja é, o principal concorrente, mas eu, o Bragantino pra mim tá bem, bem próximo ali do Palmeiras, não consigo deixar o Bragantino tão afastado assim, não.
1: O cara tá do Palmeiras. Eu é acho também boa. bem pau a pau.
4: Eu acho bem pau a pau, porque o Bragantino, ele tem um confronto direto em casa, né? Então, assim, pesa muito. O, é que nem eu falei, desses aí só duas equipes dependem só de si para ser campeãs. É o Botafogo e o Bragantino. O Bragantino, como ele tem esse confronto direto e ele está a um ponto do Botafogo e com o mesmo número de jogos, ele depende só de si para ser campeão. Dos seis aí, eu acho que quem joga um futebol, pior futebol, é Flamengo e Grêmio, que jogam pior futebol. Mas ao mesmo tempo, o Flamengo tem cinco jogos em casa o Botafogo, podemos... Não, assim. é, eu tô falando dos postulantes, dos postulantes. Ah, tô tá, falando tá, tá. de quem título? Tô... Tô... É isso, tentando, tá <risos> tentando responder quem, quem mais ameaça, né, o, ah, o Botafogo. É, é, é. Eu acho que Grêmio e Flamengo, que jogam pior futebol, mas ao mesmo tempo. O Flamengo, ele tem cinco jogos em casa, e o Grêmio, jogos beleza, dois, não dois. joga bem, mas... Jogos duros. É, são do jogos duros, é. sim. Até porque até mesmo o Fluminense ali, que a gente sabe que está meio de férias, ninguém vai fazer graça contra, contra o Não, rival. Então, é, é. Um, é, um é o clássico,
2: é, é, é. Um, é, um é o Cuiabá, que é a casca de banana, que muita gente cai. E os outros três são confrontos
1: diretíssimos, que é Palmeiras, Bragantino e Atlético Mineiro. Eu acho que você bota e na o Grêmio a também que... mais fácil no Flamengo. Eu acho que América Mineiro e São Paulo acho que estão na frente de vários em casa.
4: Inclusive. Sim. E, e o Grêmio, inclusive, assim... Ele não me passa nenhuma confiança no seu futebol, mas sim, está com quatro vitórias seguidas. Vai pegar o Botafogo agora, no confronto direto também. Pode muito bem empatar na pontuação com o Botafogo nesse meio de semana. Embora o Grêmio jogue mal fora de casa, pelo futebol e pelo psicológico, principalmente, que o Botafogo vem mostrando, não seria nada de outro mundo. O Soares arruma um gol contra o Botafogo, e pronto, todo mundo enlouquece no Botafogo, que parece que é isso que vem acontecendo, a equipe não vem conseguindo reagir, e aí o Grêmio ganha a partida, sabe, então, em resumo é isso, eu acho que todos os seis aí estão na disputa, nenhum seria absurdo vencer, mas realmente, quem é o principal algoz ali é o Palmeiras, pela força que é o Palmeiras, né? não tem como não ser, mas eu vejo o Bragantino pau a pau com o Palmeiras. Eu Sim. acho o Bragantino no mesmo nível ali de, de disputa.
2: Mas vocês não acham que o Palmeiras tem uma tabela muito boa, não, comparada aos demais? Eu acho que a tabela Sim. do Palmeiras é boa. Assim, se ele vence o Flamengo, Flamengo, se ele venceu o Flamengo, é ele tem uma chance altíssima de título, eu acho. Altíssima de título,
4: é muito boa mesmo. Eu não tinha, eu não tinha reparado nisso. Ele depois do de Flamengo, ele pega Inter, América e Fluminense em casa, Fortaleza e Cruzeiro fora. Ele ele não pega mais ninguém que tá, sei lá, o, o Fortaleza é o quê? É o oitavo no campeonato hoje? Não, não, não. Ele só pega oitavo para baixo. Quer dizer, tem o um Flu, mas o Flu é tipo, é o, o, o Fluminense tem que ainda... fazer
1: força pro Botafogo ser campeão.
4: Né? É, ainda é mais com podendo ter Flamengo e Botafogo envolvido nessa disputa. Fluminense é. já pensando no Mundial, que vai ser lá no final já esse jogo. É. Aí já é time <risos> reserva, tudo isso. É.
2: A tabela é boa do Palmeiras, muito boa. É. Né? Realmente a tabela é boa. Viu? É. Mas ah, é eu... aquela
4: também, assim, a tabela é boa, mas é porque matematicamente é difícil você imaginar que o Palmeiras vai... O Palmeiras está com cinco vitórias seguidas agora. É difícil você imaginar que ele vai engatar uma sequência tão...
2: Não, é, eu é acho que jogo do Flamengo, né? hoje, É por isso que eu, eu citei que no meio de semana, eu acho que a tendência é o Botafogo continuar na primeira colocação. Eu acho que o Botafogo vai retomar, é, é feeling, certo? Não é nem análise pelos últimos jogos, até porque se fosse, vai acontecer o X. Mas eu acho que o Botafogo vai ganhar do Grêmio, porque também eu vejo o Grêmio, principalmente jogando fora de casa, um time muito com problemas, muitos problemas. Então, eu acho que o Botafogo vai acabar ganhando e eu acho que o Palmeiras não vence o Flamengo.
0: O Bragantino é que eu tenho dúvida. E aí pode ser um. Ah, mas. De, de mas a, pode... minha, a minha dúvida maior é o Botafogo mesmo. Porque vai lá, o Grêmio, tudo bem, não, não, não joga um futebol vistoso, mas o Botafogo hoje joga um futebol pior do que o Grêmio.
1: Não, não é o futebol. O problema do Botafogo não é só o futebol. O Botafogo já não tem um grande time, né? Começa daí. É um time mentalmente destruído. É, tem, é. é tem que tem no banco de reservas o Lúcio Flávio, que, pelo amor de Deus, né? É, não, não é o caso. Pressão, A pressão, vai, a, a pressão esse... vai ser enorme. É o que eu disse, assim.
4: O, o Grêmio o Soares arruma um gol. Arruma um gol que eu digo sim, na qualidade dele, né? Que é um cara extremamente decisivo. Ele faz um gol pro Grêmio. Eu não tô nem falando do Grêmio fazendo uma excelente partida. O Grêmio consegue um gol com o Soares, por exemplo. Meu amigo, esse jogo aí pro Botafogo vira um inferno, meu amigo. A pressão absurda. Absurda, assim, sabe? O, então...
1: o, Grêmio, o, o Grêmio jogou sábado, né? Botafogo eu, eu o Então, ainda tem esse detalhe, né? Um time que, em tese, vem com dois dias a mais, apesar da viagem, mas é uma logística tranquila. É... Cara, eu acho que o Botafogo tem que rezar para ficar no G4. Eu não, eu... Eu não... Se, o, se o Botafogo tivesse um técnico, que você pudesse confiar, não, esse técnico aqui vai, vai dar jeito. Mas Lúcio Flávio, eu não vejo, cara. Eu, eu também falei, não, eu falei na
2: época, aliás, não, que, eu, vai, eu, assim, que o, o que o Laje merecia, talvez, não é realmente talvez tá não merecesse, principalmente não só por conta... E sem mal... tiquinho, já tá? contra o Grêmio? Foi é, sem tiquinho, exato. É, e ainda mais, é, o programa de Laje ali não foi nem uma questão do, também na, nas quatro linhas, era a maneira como ele falava o fórum das quatro linhas, né? Que, se quiser me demitir, pode demitir, eu falei, pô, peraí, pô, tá brigando para título, pô. O discurso desse é praticamente... É, cara, parece já... que ele perdeu o grupo
4: também, né? É. Tem tinha, tinha tinha algumas conversas de que ele perdeu, perdeu o grupo.
2: E, e hoje teve uma entrevista do Tietchan no intervalo do jogo contra o Vasco. Teve um lance do Vasco né que, que reclamou de falta, o Tietchan reclamou de falta em cima dele. Foi dado sequência e saiu o gol do Vasco, mas o, o Bandeirinha tinha levantado o impedimento e de fato estava impedimento. E o Tietchan no, na hora do intervalo ele falou assim... Eu não costumo falar de arbitragem, mas aí na hora do mais eu falei meu amigo, então realmente está afetando totalmente e deu para ver. Bastou o... o Botafogo começou melhor a partida, três, quatro ataques assim muito perigosos. Bastou o Vasco no primeiro ataque fazer o gol. Acabou total o Botafogo assim, total, total, total. Então isso aqui gera realmente essa possibilidade do Botafogo mesmo até perder a possibilidade, né? De de não ir diretamente para Libertadores. É, mas eu olho para o Grêmio muitas vezes com muita dúvida. Muita dúvida. Tem horas que eu acho que é capaz ele ir de um Flamengo, um Bragantino e um Palmeiras até passar. O Grêmio me parece muita dúvida, mas é, se o ganhar é do Botafogo. É um é.
1: né? é. Até muito que de jogo. É. Mas se isso
2: acontecer, isso. e aí e é o que eu falei semana passada, eu mantenho. Eu só acredito na perda do título do Botafogo, mesmo todos os indícios já dando nesse momento se tomar o x, se tomar o x. Porque se acontece que o Botafogo ganhar o Grêmio e o Palmeiras não ganhar do, do Flamengo, aí eu digo, voltou a confiança de novo pro Botafogo. Voltou de novo. Mas claro. aí tem um Bragantino, viu? Aí tem o Bragantino, tem um Bragantino. E, inclusive tem um jogo
4: no final de semana.
2: Eu é. tô, eu tô
4: é. todo dia atualizando o aplicativo aqui da Futebol Card que eu quero demais ir para esse jogo lá em Bragança. Mas esse jogo aí vai ser decisão, velho. Mas, e vai... eu acho também que assim, eu acho assim, se o Botafogo leva o x, eu, eu, ah, assim, é. se, tá, é. se tá na pressão agora, assim, imagina entrar sendo tendo sido ultrapassado aí, aí é que complica aí, mesmo, é, sabe? Melhor, é exatamente agora. O Flamengo mas ele tem, é, mas ele tem uma sim. tabela boa no final. O Botafogo são é a verdade. Assim, ele tem dois jogos agora, boa, difíceis. boa né? Não, ele
0: já vai definir isso, né? É
4: mas, assim. O depende mais de como o Botafogo vai chegar aí, mas não é uma tabela que dá para você dizer que o problema são os adversários, o problema é o próprio Botafogo, mas vai pegar Fortaleza, Santos, Coritiba, Cruzeiro e Inter, se, se, se fosse o Palmeiras com essa tabela, todo mundo ia dizer que era boa, como é o Botafogo, a gente está falando que é ruim, porque é o Botafogo, então é o que eu digo, o problema não é, são os adversários, é ele mesmo, né?
1: Eu acho e o Flamengo o Botafogo... tem
0: essa tabela aí de jogos em casa, mas é uma tabela chata, né? São jogos em casa é, a, maior, é assim. a maior parte complicados, né? Porque tem Palmeiras, tem Bragantino, tem o Clássico, Fla que é clássico, tem Atlético Mineiro, então... Eu acho eu que o Flamengo é quem com, tem tipo, direto, um né? certo cuidado, assim, com esses cinco jogos em casa do Flamengo.
2: A melhor notícia pro Botafogo é saber que o Flamengo tem muito... O Flamengo pode ser o principal time que pode ajudá-lo, desde que ele aproveite nos outros confrontos.
4: É. O Flamengo, eu acho que tem mais o que tem mais confronto direto. Né? Ele tem Palmeiras, Bragantino e Atlético. É. E ele tem um Fluminense que vai ser uma final para o Fluminense. Assim. Se eu... tem um jogo que o Fluminense vai jogar sério no Campeonato Brasileiro, é isso aí.
2: E o mais maluco, o mais maluco de tudo isso é porque dois daí não vão para a fase de grupos direto da Libertadores. Vou ter que se contentar com tal calendário mais puxado, entendeu? Grêmio e Botafogo. É <risos> Aí depois eu que sou maldoso com o Botafogo. Eu, acho, eu sei quem falou que dizia que eu era maldoso com o Botafogo.
1: Claramente, Claro. O meu time é um
4: charado do Botafogo em todos os sentidos. É, o,
1: o, o Fábio é especialista. Eu tô eu em Botafogo. York, inclusive,
4: Fábio, inclusive, eu estou torcendo com o
1: Botafogo. Porque tem vários paraibanos no, no Botafogo. Eu queria que, se eu tivesse que escolher entre os seis aí, era o, Bota, era o Botafogo. Eu o tô, tô é achando que,
4: que é por isso, viu? Me diz uma coisa, quando é que foi que o Belo foi eliminado na série C? Vamos fazer uma linha do tempo. Eu acho que foi justamente o momento que o Botafogo começou a cair, viu?
2: É, se duvidar,
4: é o é, né? Fábio levou essa mas Fábio levou esse estigma. Essa...
1: Um não, não, o legal é que aqui no Globo Esporte Local, né, fizeram no início do ano uma matéria sobre os Botafogos, né? O de Ribeirão Preto começou muito bem a série B, né? Aí o Botafogo foi. do Rio e o Botafogo da Paraíba, que tava muito bem na série C, né? Zicou todos, né? Nenhum vai é conseguir essas matérias do...
4: Do... Essa matéria do GE é assim. Pô. Eu só me lembro de uma que fizeram no Santa Cruz em 2017. Tava Anderson Salles no Santa, fazendo gol de falta todo jogo. O Santa passou nas quartas da Copa do, do Nordeste só com gol de falta dele. Aí fizeram uma matéria com o cara, o melhor cobrador de falta. Não sei o que, não acertou mais nenhuma, meu amigo. nenhuma. Não passava nem perto mais. Foi foda.
1: É, é que nem clássico, os jogadores cara. que vão naquele programa de Sport TV, né? Que explicam a tática do, do time e o time para de ganhar. Você é, servir, o, Davidson, né? o Davidson fez isso recentemente. Aí o aconteceu com, a bar... com, aconteceu com alguns times isso aí. É. É... Mas é isso, né? Eu acho que Libertadores vão a esses seis, né? O Atlético Paranaense não parece ter fôlego pra tirar nenhum desses. Então a é, é, assim, G4, é, se, G3, ele, né?
2: se ele vence o Fortaleza, ele porque como vai ter aí alguns confrontos diretos, né? Ele volta para a disputa, mas ele é do, dos sete o menos favorito. A
4: tabela do, do Atlético aí, Pedro. Só para a gente avaliar. Mas eu acho difícil. O Atlético ele vem sendo muito inconstante também. Não... Vou
0: botar aqui no Tato Flamengo.
2: É, ele define a turma que cai. É.
4: Não, e é, é da totalmente da... assim, dentro e fora, dentro fora. Assim. É.
2: O problema do Atlético são os jogos fora de casa, né? Que ele não, não joga bem.
4: Não, é uma tabela ruim. Não, não, não é. tem nenhum jogo aí que você diz pedreira, super difícil. Mas também não tem nenhum jogo barbada, né? É,
0: é todo jogo, é, ela... é Que dá para buscar com facilidade, né? Uma vaga.
4: É uma tabela equilibrada. E ele, ele tem um ponto que pode ser ruim, que ele não tem confronto direto mais nenhum, né?
2: Isso.
4: Quando você está atrás assim, é bom ter um confronto direto, né? Que é a chance
2: de você tirar a pontuação. E ele não tem mais isso. Ele está ele naquele patamar que o Fortaleza estava até um, umas duas... Quando perdeu para Vasco e para Bahia, né? Ele teve duas derrotas agora recentes. Se ele não venceu o Fortaleza e não venceu o Bahia... Se for dois pontos aí, aí ele tá dando a Deus a possibilidade da libertadores. Eu preciso vencer um, do, um dos nordestinos para continuar sonhando.
1: Bom, é isso. Vamos passar régua aí? Alguém quer pontuar mais alguma coisa nessa disputa da parte de cima? Não, é,
2: é tão dinâmico que
1: quinta-feira já vai ter outro cenário. É, já vai, exatamente. É, vamos para o Bédio Nacional, então, para a gente Bora. errar mais alguns palpites aí? Passando o elefante. A... manter nossa nosso retrospecto. Mas tem Liga dos Campeões, né? Tem uns jogos que são... A gente pode repetir a da última vez, né? Que era Nápoles e Real Madrid. Mas deve estar pagando bem pouco, né? Porque ele joga em casa agora. Vamos ver se vale a pena aí.
4: Meu amigo, o Young Boss tá pagando 25 contra o City.
1: Ah, não, os jogos são de quarta, tá? Então vamos fazer os de, os de terça. É, é, terça já não tá tão tranquilo, né? Atlético de Madrid, talvez, é City, mas é muito, é muito, muito pouco. Acabou de, de
4: farrapar com a gente, né, o Atlético?
1: O
2: Atlético de Madrid,
1: né? Foi Las
2: Palmas, foi Las Palmas, né? Que fez o estrago. Foi.
4: Foi. As Ilhas Canárias.
2: Eu tava, eu tava assistindo, tava 1x0, aí eu falei, cara, a nossa aposta tá dando quase certo aqui, Só foi... que o PSG tava ganhando de 3x0, tal. Então eu falei, Oi. vamos ver os meus finais. aí tentando, 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 o segundo gol do Las Palmas, eu falei, é, realmente, já,
1: já era. É, tá difícil, né? Os jogos de quarta são ah, mais é. acessíveis, né? Mas os de terça...
4: É, tá, tá muito bom, não, é. esses de terça, não. É, eu acho que... É. Uhum. É,
1: quarto dá para ir Real Madrid, Bayern... O RB Leipzig ali não
2: é legal, não? O RB Leipzig? Essas
1: de quarta a gente desce pra galera de amanhã, né? Então vamos, é. vamos focar no de, de terça.
2: Lazio, Lázio é a certeza ou o Lazio tá mal? Não,
4: Cara, confia não, não viu? O jogo é muito tá aberto.
1: Ele quase igual do visitante. Exato. Eu acho que... Eu iria no PSG. O Milan não fez nenhum gol. Aí amanhã faz dois e ganha. Eu ia no PSG no Atlético. De... É, Atlético não sei, cara. Mas ainda iria. Podia, você...
4: podia ir até nesse PSG sozinho, viu? Boa. O Milan não tá bem, realmente. Até deu uma farrapada recentemente, agora no Campeonato Italiano. Na, é, co... na... É, Liga dos Campeões da. Tá? É...
2: Barcelona, Barcelona.
1: É. é, o Shakhtar, eu ele viu. como é galera, que vai jogar? O campo mesmo.
4: É. E que time o Barça vai colocar? Que o Barça tava cheio de desfacos agora até jogou o clássico com vários desfalques, não sei, não, mas, mas voltou, o Shakhtar já, realmente, né? o Shakhtar tá muito enfraquecido também, né? Com, com, com todo o conflito lá, perdeu muitos jogadores também.
2: Poucos brasileiros o Shakhtar agora. Aí, eu né? acho que o Leipzig ah. é uma boa. Eu iria muito no aí. eu acho que eu é, dá
0: para de repente combinar o Leipzig com alguém aí, né?
2: É, com o PSG, né? Colocou aí. porque Esse PSG
0: também...
1: sei não, viu? É. é, dá uma recuperada, né? Tem cinco vitórias seguidas.
0: Mas é o quê? É, acho que dá pra ser o PSG sozinho e aí depois faz uma outra... Faz umas de leve aí, aí com o PSG sozinho. Bota 50 aí,
2: vai.
1: que aí é... Amanhã vai, todo tira. mundo já sabe que o Milan vai fazer gol, tá?
4: Então, e a outra que Leipzig e Barcelona,
1: pode ser? Eu acho uma boa, eu acho
2: uma boa.
0: Pronto, fechou aí. Deu quanto? 84, né? é. deu 50? Eu eu um e bota... Aí bota, aí bota o... o City aí só para subir um... um centavinho.
1: Tem
4: City? É, é. e é. o. É. Um...
0: É. Pronto, aí bota
4: o Aí eu
2: um recupero o outro. Esse sítio aí não é bom a gente mercado de gols, não? Ou, ou seria... Ou, ou eu tô zicando agora? É, tá bom
4: assim. Deixa assim. Então
2: deixa assim, Os vai. 50
4: aí para recuperar, se, se der errado a é outra.
2: Bota mais 50, né? Pronto.
4: Sei que quem tá de brasileiro no chat, é aquele Aguinaldo que era do Vasco.
2: Sim. Que é o... eu
4: acho que ele é reserva lá.
2: O Ronaldo né? Que é a tradição... É, pô. Ai, ai. Ele, ele deu o Ronaldo, no ano passado. É, é de nada. Ei, é, mas tem Série B amanhã Oi, também. Gente, é, série
1: mas B... tem Criciú e ABC, né? Vamos botar a banca toda no Crisium? Não, era só pra
2: ver o quanto tá pagando... Botar uma ararazinha no ABC, né? <risos> 11h80. Me... <risos>
4: Meu amigo.
2: Quer fazer a maldade?
0: O Sporting, é, ainda não. Tá reais, não. do
4: tá real, do Brasileiro tem como e, não saber tá, se ganha. Pagando
0: mais do que
2: eu pensava. E se for uma dupla é. assim, é. tipo, empate, esse, empate, talvez. pagando 1.28,
4: tá me surpreendendo. Olha, se quiser apostar em zebra aí, eu apostaria na Chape, porque esse CRB
2: parece que largou o campeonato. Não, eu também acho. Eu, mas assim, eu queria apostar Se time tá mais forte. Que aí bota na Chape.
4: Eu, eu, eu fazer...
0: acho que tá mais para ah, o esse RB Chape.
2: Se
4: quiser botar em quem paga mais, paga lá, Bota lá no Young Boys, então, que tá pagando 25, bora, 25. bora fazer um duplo
2: hipótese aí, pô. Crisumi é ABC, pô. Ou oh, empate o ABC. Fica legal, não? Eu acho que o ABC vai. deve, Cara, todo mundo tá sabendo que, que o ABC tem que ajudar. Deve ter chovido mala. O jogo é terça-feira deu tempo demais de preparar as malas para mandar é. para o ABC. Pô. Aí tu acha que o problema do ABC é mala? Eu sei que que não, mala. Mas ele tem feito uns joguinhos meio chatinho, viu? Não é? Às vezes, goleada. É, não é
1: só de pancada, né? Ele... É, exatamente. É relativamente caro as derrotas.
2: Não, mas se for, deixa assim mesmo. Se fosse assim, eu botaria só ali um Beja Flow no, no ABC. para voltar... há pouco viu esse empate o ABC só 2,87. É. Pô,
4: é tipo, o PSG tá pagando basicamente isso pra vencer.
2: Vocês querem ir no ABC? Não, tá valendo, a gente bota 5 reais. Não eu quero ir no ABC, não. Eu também não quero, não.
1: 5 ah, <risos> reais? reais, pô. Vai voltar praticamente, a gente salva uma onça. A gente salva um almoço. Só que assim... Não, o ABC, é... vencer, assim, eu acho que o ABC pode até empatar, mas vencer aí já é outro mundo
0: pega compra um serviço embaixo pô primeiro gol, é, primeiro gol primeiro uma constituição
4: ABC. de caridade esses 5 reais mielca liga ah, tá aí cliente esperança da vida
2: então deixa então deixa então deixa é, primeiro gol do ABC beleza se, Ó, se ABC quiser, ganhar, ganhar, se quiser apostar em alguém quiser apostar em alguém aí para mim é claro vocês lembrem desse momento agora certo se o ABC ganhar amanhã eu quero que vocês lembrem muito que a gente perdeu aí um, um bom dinheiro. O Beja
4: ele perder, se ele perder, você vai lembrar do, do, do Beja Flow? Não, isso que é óbvio. Eu tô
2: falando... A minha odds é muito mais difícil do que a de vocês, pô. Muito mais difícil. Tem que lembrar da minha, né? Não é de vocês, não.
4: É bom demais, é que o cara só ganha no pé.
2: Não, é a boa é Cinco reais, pô. Vou estar tá perdendo. É pouco. É, enfim, mas tudo bem. Bora, bora seguir em frente. Pode deixar aí. É, vamos,
1: vamos só nas que a gente tem mais. É, não, tá bom.
4: Não, por é mim, podia botar um 10zinho na Chapecoense aí, eu acho que tá valendo. Essa, é esse CRB na aí chave. parece que largou. A chapa CRB... o pobre da chapa. Eu não queria, eu não Mas... queria que a Chape caísse, não.
2: Mas o CRB, o CRB não joga é, é dentro de casa é para perder, não, geralmente. raríssimas vezes. Eu acho que só perdeu com o Criciúma. Ninguém que joga para perder, caiu. né? não. não. Que eu tô dizendo assim, é uma equipe que dificilmente Pode perde dentro um... de casa. Sim, né? sim. Perde no Rei Pelé.
4: É. Perdeu recebido pro Criciúma, até, né? Foi quando recuperou o Criciúma, mas foi 1x0, jogo difícil.
1: É. Cara, A gente podia apostar no Criciúma, Já tá né? já tá, tá fazendo teses e tem uma coisa muito óbvia que é a vitória do Criciúma. É porque, enfim, da Série B vai ser é amanhã,
2: pouco. mas, cara, o Juventude, o Juventude quase me entrega um resultado que tava na mão, velho. 1 um a 0 um jogador a mais, toma um empate e consegue um pênalti apagado às luzes, pô. Assim.
4: Essa é a cara do juventude, pô. Caramba, meu amigo. Essa Série B, essa Série B, eu parei com essa história, ah, não sei quem tem tabela boa. Não tenta de nada, velho, que os caras têm a tabela boa e se enrolam, velho. Alguns, véio.
2: alguns, alguns. Eu acho que se o Atlético Goianiense tivesse uma tabela dessa ou vitória, um já tava batendo é, acesso e o outro já tava batendo campeão. Agora, o esporte. O Atleta,
4: o atleta também entregou. É entregou. Mano, me entregou aquela vitória lá pro Vila Nova, bola no final também. vacilo da porra. Ah,
2: mas ali é clássico, Arthur. Não dá pra gente também. também... Não, sim, é obviamente é o é. É, é diferente do um juventude, Juana, né? é diferente é, juventude não ter ganhado ABC em casa. O juventude não ganhou do ABC em casa, do Tom Bense, do, do Londrina. Londrina. Cara, assim, todos os 24... 4 assim, É. Assim, é muito mais era,
4: era pra tá, estar tá brigando com
0: o título, pelo título aí. Enfim. Agora pra fechar, eu botava 50 no esporte de sexta-feira aí, né? É isso, porque é isso, não faça
2: isso. <risos> aí tu, tu sabe que tu vai ser desligado do, do projeto, né? Aí... <risos>
1: Mas, vai Mas vai ganhar, ganhar, vai ganhar até isso até Amanhã os caras não vão apostar. Cara, o é. esporte é o Botafogo na. Botafogo título, esporte, acesso, bota, bota na mesma 50 vibe, né? reais
2: em homenagem ao Enderson Moreira que agora fez a tá a...
4: exatamente. Paquete. Lúcio Flávio não publicou um texto daquele no Instagram. Se ele tivesse publicado, a gente ia mudar não, toda é a análise do Botafogo. É essa,
2: né? Cara, eu tô, é. eu, tô, eu tô muito curioso para ver esse jogo da sexta-feira como é que vai ser a reação da torcida, como é que vai estar ainda... Eu,
4: eu vou dizer, o Esporte vai ganhar, mas o Sport só ganha se o Cristiano vencer amanhã. Se o ABC ganhar amanhã, o Sport não ganha, não. O Sport tem que sair do G4, aí ele, com a corda no pescoço, vai ganhar esse jogo de sexto. Pode anotar aí. Agora, se o ABC o cometer o é... um crime, aí é. o Sport vai entrar tranquilo, não vai vencer, não.
2: Mas também, eu acho que o Esporte vence, o Atlético ganha, eu só... Eu tô mas, falando eu...
0: Pra... Eu... pra botar o Atlético, vocês não querem... <risos>
2: É, Pedro depois vai cobrar aqui,
4: ver se acontecer.
1: Vamos deixar pra galera amanhã, né, galera? Deixa é, pra a galera amanhã, ganhar, que obviamente não, não vai botar. Dinheiro. Dinheiro. A chance a não chega chega hoje. A a a é hoje. nem perigo,
4: a chance é agora. A chance é agora. Eles vão botar 50 no Atlético, eu acho. Tá mais fácil. Ah, é. <risos> <risos> oh, meu
2: Deus
1: do céu.
2: Aí, enfim, bora embora, é bora embora. Então, tá eu,
1: bom. Vamos tá embora? É, quase três horas, é. De programa. Quer mais um tópico aí? Vamos falar da Série B de 86. Convo- que vai a convocação de do Diniz.
3: Ah. Convocação.
1: Mas é isso. Vamos embora. Valeu Thiago Minhoca, Pedro Pereira, Arthur, o Pedro Alves, né, que estava aqui nos trabalhos técnicos. Você que está vendo, deixa o like. Você esqueceu, ainda não deu like. Deixa o like, compartilha. Se inscreve se você não é inscrito. Bet Nacional, usa o código podcast45. É isso. Amanhã, quer dizer, hoje ainda, né? Daqui a pouco, à noite, tem raio-X da Série B aí. Muitas contas para o esporte subir. Essa live é próximo quatro horas.
4: Faltou faltou só a gente ler um superchat que chegou mais Ah, cedo aqui na live. Boa. E era falando justamente do do esporte aí, o pessoal vai, vai abordar bem hoje. É. É, eu
2: não
1: entendi exatamente. É porque eu falei
2: que não tinha nenhum time ali da parte de baixo que estava mostrando que estava embicando, que é o caso do esporte na série B, que está mostrando uma queda de rendimento, né? Não tem o esporte da série A, entendeu? Sim,
4: sim. É Tem o líder, né?
0: Não, é exatamente. Isso quer dizer, tem um é. Né? É. É, o Botafogo, né? o Mas Botafogo, Mas deve ter sido no contexto está... ali da zona está...
4: de abaixamento, né? É, a pergunta tinha sido na hora que a gente estava falando da, da zona.
1: Mas é isso. Valeu, galera. Valeu, Minhoca, Pedro, Arthur. Valeu. Tamo junto. Até eu acho que quinta deve ter, né, raio x da Série A. Novamente estaremos deve aqui ter, né? deve ter, deve ter. fazendo projeções que às vezes vão se confirmar ou não. Mas, enfim, é isso. Valeu, galera. Tamo junto e até a próxima.